0: El nuevo orden mundial, hemos escuchado hablar desde hace ya al menos 30 y 40 años a presidentes de Estados Unidos, hasta en las Naciones Unidas, de que el nuevo orden mundial se va a implementar cuando nos veamos amenazados toda la humanidad por seres distintos a nosotros. Es decir, esa idea de alienígenas que van a venir de no sé qué lugar de la galaxia remota a invadirnos a nosotros, eso...
1: Muy buenas a todos, buenas noches a Eleven Room eh, Hoy tenemos el episodio número 15 15 semanas ya, espectacular Con uno de los hermanos Barea, que son David y Jordi Barea Grandes para mí eh, lo, Que luego a lo mejor eh, luego nos, nos dirá eh, Jordi si es así o no eh, Porque eh, no sé si son, se les puede decir eh, Investigadores o críticos, eh, yo diría que está, está bien, críticos del despertar de conciencia, porque abarca muchas cosas, ¿no? Eh, mucha de la gente que pasa por aquí como invitados, eh, incluso yo, somos un poco críticos no del despertar de conciencia. Y pues hoy tenemos a uno de los hermanos Varea, que es Jordi Barea. Bienvenido Jordi Varea. no sé si me oyes. A ver, vamos a activar, vamos a activar su voz por aquí. ¿Me oyes
0: Jordi? Te escucho perfectamente, Iván. Yo te escucho
1: también, le escucháis todos, ¿no? Perfecto, perfecto. Pues eh, nada, Jordi, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Bienvenido por aquí y espero que tengas un podcast hoy excelente con nosotros.
0: Bueno, gracias la de, por la invitación. Obviamente eso va por, por delante. Y bueno, muy de agrado que al final seres, nos vayamos juntando y charlemos de lo que cada uno pues, va comprendiendo, ¿no? Y para si le puede resultar útil a cualquier persona que, que también oiga esas reflexiones, que a partir de ahí cada uno pues tiene que arrancar un camino iniciático, por llamarlo de alguna manera, eh, propio, ya, donde al final tiene que ir destilando su propia verdad, pero sobre todo con, a nosotros al menos nos gusta traer hechos empíricos encima de la mesa. Efectivamente. Así que, pues, pues nada,
1: eh, a ver, yo llevo un tiempo observando vuestro trabajo, desde que Iru me, me pasó vuestro contacto y demás, eh, ya, había vi, vi, ya había visto vídeos de, de él y en el que salíais vosotros y demás, y, y claro, yo, yo nos conocía, y desde entonces he visto bastante trabajo vuestro, y bueno, te paso para, eh, aprovecho para decir que desde aquí un abrazo fuerte para Iru Landucci, eh, espero que traerle de vuelta pronto por aquí porque me apetece, se le echa de menos la verdad, eh, me apetece volver, volver a hablar con él y nada, que le mando de aquí un, un fuerte abrazo, y nada, gracias a él pues os conozco a vosotros y, y el contenido que, que hacéis y la verdad es que me parece un contenido exquisito, siempre lleno de, de muy buena información y también he visto tengo que decir tengo que decir que he visto alguna entrevista en televisión, por ejemplo, he visto eh, podcasts y cosas así, pero he visto alguna entrevista de televisión en el que no me ha gustado mucho cómo. Pero es, es un poco cómo, cómo actúa la, la sociedad en general, ¿no? Eh, en vez de, de tener mente abierta, oídos abiertos, eh, a, a, a diferencia de, de eso, lo que hacen es. Eh, incluso pues tomárselo como un tema jocoso, ¿no? Y, y, y intentar rebatir eh, información, ¿vale? Porque al final cada uno, yo lo, siempre lo digo mucho aquí en el podcast, cada uno que piense como quiera, pero eh, no hay que ni criticar, ni, ni, ni reírse, ni, ni ponerse en un tono jocoso cuando se está hablando de, de temas tan, tan importantes o tan interesantes como... Eh, ¿Cómo podría llegar a ser la Tierra? Por eso yo hoy he puesto de título en qué mundo vivimos, ¿no? En general, porque hay muchas cosas que no sabemos. Yo creo que es un buen título, ¿eh? eh me ha salido así, espontáneo, pero... No sabemos realmente en qué, en qué mundo vivimos, pero de ninguna de las maneras. O sea, ya, ya independientemente hablando de, de, que, de cómo sea su forma, no sabemos eh, en el mundo que vivimos porque tampoco sabemos qué es verdad y qué no cuando... Cuando, cuando hablan no Lo, los grandes entonces es, es un poco difícil entonces yo, yo quiero que hoy por, por, por hacer esa pequeña guerra no con, con la gente que piensa de esa manera tan cerrada que hagamos la, anti, la antítesis de la televisión vale y, y esos programas basados en información basada en sistemas educativos totalmente corrompidos y estancados y, y, y viejos ya eh, y añejos Y que nada, y que sepas Jordi que aquí tienes eh, Total libertad Absoluta de expresión Y decir todo lo que quieras Con cuidado de las palabras Con cuidado de las palabras porque ya sabemos que hay eh, Esos algoritmos Que vienen y, y te hacen Y te pegan así en el cuello Entonces vamos a tener cuidado con las palabras Pero total libertad de expresión Para hablar de todo lo que tú quieras Vale Así que nada, eh, yo lo Dalibán. primero que quiero que me, que me digas, eh, que te hagas una pequeña presentación, que nos digas un poco eh, qué temas tratas y qué te interesa y por qué te empezaste a interesar sobre todos estos temas.
0: Bueno, esto, no sé si es la habitación de Stanley Kubrick, era la 237, creo recordar, la tuya es la 11, así que vamos a abrir un poquito las puertas ¿no? a Eso todo es. este mundo que a nosotros tanto nos apasiona, porque como tú decías, ¿en qué mundo vivimos? Pues para eso estamos muchos buscando, la verdad, ¿no? Poniendo encima de la mesa tantas y tantas historias, revisionándolas, y a partir de ahí podernos hacer nosotros mismos una idea propia, ¿no? En esa destilación. Eh, tú decías de la libertad de, de expresión, eh, también está obviamente la libertad de opinión, pero la censura está ahí. Eh, te borra un vídeo y a nosotros, y como a tantísima gente, ¿no? Cómo evitan que, sobre todo... ...se pueda propagar esa, esos pensamientos que no les interesa a un sistema. Y últimamente, bueno, ya sabes que están... ...como no te pueden oficialmente quitar un derecho fundamental... ¿no? ...recogido en, en todo sentido común de todas las legislaciones... ...como es el derecho de expresión, ellos te limitan el derecho de difusión. Es la nueva palabra en ese neolenguaje que tanto les gusta utilizar... ...donde ellos escudan y se protegen ¿no? en su legalidad... Y eso ya debería hacer un poquito reflexionar a la gente en cuanto a que esta democracia idílica que nos han vendido, te das cuenta que la, la, las raíces ¿no? en las cuales está sustentada no funcionan, porque si no tendrían que hacer estas cosas. Porque al final tú, si... Si no estás de acuerdo con muchas de las opiniones que se emiten, pues da una verdad, ¿no? Defiéndela, tu postura, y no vayas censurando. La Tierra Plana, recuerdo que fue uno de los primeros temas que ya en el Congreso de Estados Unidos se tocaron a modo de censura. Y, obviamente, después ya con todo el plan que viene el 2020, pues lo pusieron en, en acto, ¿no? Otros temas. Entonces, en ese revisionar, en ese revisionismo histórico que se le llama, tú te vas dando cuenta que los grandes cuatro paradigmas de la sociedad, como son el religioso, el político, el económico y la ciencia, están podridos, no solo porque hayan intereses, sino porque realmente nos han desviado de su principal objetivo, tal y como nos lo habían vendido. ¿no? O sea La política todo el mundo ya no duda de que al final esto es bueno un, un lugar donde unos dirigen, se llevan dinero, pero realmente son otros objetivos que no son los del pueblo. Y lo mismo pasa en el paradigma económico, tiras del hilo y te das cuenta de que al final hay un banco de pagos internacionales, del cual dependen todos, y este banco al final también fundado por los Rothschild, y quiénes son los Rothschild, bueno pues los mismos que hicieron la declaración de Balfour, por lo cual es hoy a día de hoy estamos viendo un conflicto sin solución pretendida en la zona de Palestina, y te vas dando cuenta de que la religión, obviamente que es para atarnos a una creencia donde es muy importante ese paradigma socialmente, porque al final todos debemos al menos tener un, unos valores de justicia, de cómo desarrollarnos en colectividad y eso también lo han ido redirigiendo y a nuestro entender el gran paradigma que era el científico también lo hemos tenido que poner a, a, a mirar bajo lupa, bajo el microscopio y sobre todo mucha gente... Yo me alegro que haya ocurrido, te lo digo sinceramente, todo este plan de 2020, porque siempre te decía, ¿no? con tantos y tantos temas, no, pero el engaño no puede ser tan grande, porque si no, hombre, los, en el tema de tierra plana, ¿no? los satélites como todas las agencias espaciales van a estar de acuerdo para engañarnos, bueno, con esto que ha ocurrido en el 2020, al menos mucha gente se ha dado cuenta que el engaño sí podía ser tan grande, es más, lo han llevado a cabo, por lo tanto, esa argumentación, y al final forma parte de una programación interna que ya se han dedicado durante muchos años, por ejemplo, con el Instituto no a desarrollarnos como sociedad ahí tienes un quiebre porque ya no te puedes agarrar a él y, a, y tienes que volver a revisionar otro campo en el cual tú estabas tranquilo y seguro, porque obviamente que al final todos buscamos una cierta comodidad y revisar todos estos temas eh, eh, en parte pues es como que decir hostia, mi padre, que es el Estado que me salvaguarda y ha organizado todo esto al final tiene unos objetivos que no son limpios y eso es lo que todos debemos intentar comprender y sobre todo explicar como la, la caverna de Platón ¿no? esos son sombras que vemos pero realmente no tienen una proyección muy buena y simplemente tienes que darte cuenta ¿no? que el bien común hoy en día está ausente de nuestro no sé, lugar como es el, el, cada vez el sistema adquisitivo no es mucho más bajo, cada vez hay más gente enferma, y se ocultan otras alternativas. Eh, la energía libre misma, vemos la Agenda 2030, hacia dónde va orientada y encaminada. Entonces yo creo que esto es un conjunto de cosas que a cada uno de los seres que están escuchando debería hacerle reflexionar en qué mundo vivimos, como tú decías.
1: Efectivamente. Eh, a ver, yo creo... Y sí que es verdad que todo esto que pasó hace unos años ha cambiado la mentalidad. Muchísima gente y gracias a Dios hay mucha gente que está empezando a despertar o ya incluso que están despiertas, pero hay muchísima gente que todavía no. Y lo peor de todo, ya no es que no estén despiertos. Eh, que, ojo, con esto no digo que, que tengáis que crear unas cosas u otras ¿eh? con esto digo que hay que estar un poco abiertos de mente porque sabemos que hay mentiras, eso, eso yo creo que ahí lo tenemos todo claro, ¿no? sabemos que hay mentiras, sean unas u otras, pero mentiras hay y, y que tienen la capacidad de controlarnos a un nivel brutal lo hemos visto eh, pues cuando pasó todo esto eh, unos años atrás eh, que, que el, el, el poder de control era total y absoluto, y no teníamos poder de decisión eh, para nada. Entonces, si esto. Se pone una. Eh, en un futuro. Que probablemente pueda pasar, ¿no? Eso luego ahora, ahora te, te haré preguntas de este tipo, ¿no? Pero eh, si vuelve a pasar algo así, o incluso más grave, ¿qué, ¿hasta qué punto, no? Vamos a llegar. Y si hay tanta gente que aún no ha despertado. Y lo que decía, que no es que no solo no hayan despertado, sino que están totalmente engañados y absorbidos y ellos mismos se, se creen toda, toda mentira que haya, ¿vale? Eh, entonces es complicado eh, que, porque no somos un 100% de los despiertos y es complicado eh, luchar contra todo lo que pueda venir en un futuro, ¿no? Pero creo que cuanto más vayamos siendo, por lo menos, eh, ya no como un, comunidad, sino a modo individual, cada uno de nosotros podamos de alguna manera... Ir salvando nuestro culo de, 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 de cosas que puedan venir en un futuro. Entonces, mi pregunta es, eh, Jordi, porque esto se lo preguntará a muchísima gente, eh, ¿por qué iban a hacer todo esto? no Yo ya lo sé, o yo tengo mi opinión, pero ¿por qué crees tú que iban a hacer todo esto y por qué crees tú que van a haber tantos planes o hay tantos planes de cara a futuro, eh, de cara a la eh, humanidad? ¿no? ¿Por qué es?
0: Bueno, al final detrás de cualquier engaño, cualquier ocultación de información, hay un control. Eh, el dinero, obviamente que es un medio para llegar a, a generar ¿no? ese objetivo, pero al final hay un control, igual que nosotros a lo mejor tenemos no sé, granjas de animales y tú quieres tenerlo todo controlado. Y de alguna manera, eh, a nuestro entender y, y al de muchos, el, los objetivos nunca nos lo van a decir exactamente, pero tú, tú puedes un poquito pues darte cuenta por dónde van orientados. Entonces todo esto del, del transhumanismo, de hacernos creer que somos muchos y hay que reducir la población, todo esto de, de más control con lo apuntuaje social, ¿no? Con todo lo que va a venir con la CBDC, que es el dinero digital programable, en tanto en tiempo como en producto, bueno, pues ahí tienes un gran propósito que es el controlarnos cada vez más nuestras vidas. Por eso también la libertad de opinión cada vez está más limitada.
1: Ahí va, se nos ha adaptado,
0: sobre todo en este último tiempo. Entonces, claro, hay que recordar a la gente que los derechos colectivos, que presuntamente querían hacer, ¿no?, baluarte por encima de los individuales, eh, eso está prohibido, eso es una dictadura. Por alguna cosa se hicieron, ¿no?, en un consenso, en algún tiempo pretérito. Entonces, una de nuestras grandes capacidades creo que es el volvernos a redescubrir a nosotros mismos albergar un propósito en esta vida aunque sea un bien común tampoco hay que hacerse grandes ¿no? No sé, proyectos pero entender por ejemplo lo que dijo eh, Sigmund Freud no con las heridas de la psique primero recordar y comprender qué es la psique no esta psicología que te estudiamos en la universidad donde todo lo transgiversa no las palabras y ya psique que significa alma ni lo tienen en cuenta, ni te cuento el espíritu pero los antiguos hacían ese tipo de preguntas, ese tipo de conocimiento interno. Y en esa serie de así que la primera gran herida que deja Freud escrito es la del de la, copernicanismo. Porque Copérnico al final nos gritó del centro. Y tú lees a los grandes astrónomos ahora, y desde hace ya mucho tiempo, y, y, y da miedo ser el centro del universo. Por eso hay que descartar esa idea como último recurso. Pero al final lo descartan, pero te das cuenta de que no hay nada, absolutamente nada demostrado empíricamente. Claro, la segunda gran herida que dejó Freud para la psique humana fue la de Charles Darwin, ¿no? La teoría de la evolución, en cuanto que nosotros no somos más que, bueno, también un animal y nos hemos desarrollado de esta manera como podríamos habernos desarrollado de otra. Entonces, de alguna manera, le quitas todo ese virtuosismo y esa parte espiritual también de, de nuestro propio ser humano ¿no? en cuanto a la creación que somos y bueno, obviamente que ya Freud eh, firmó con su tercera herida conforme que somos una especie de subconsciente que nos controla nuestro propio yo derivado de heridas ¿no? de, de la infancia por lo tanto no sabes ni quién eres exactamente entonces todo eso hace un conjunto de, notable de, de, de actitudes que tú al final también desarrollas en base a esa estructura que tan influenciado y bueno, ellos tienen sus objetivos, pero creo que nosotros debemos de recordar como mínimo para lo que vinimos a hacer aquí y creo que es un bien común y no se está haciendo. Entonces ya creo que es material suficiente como para tomar un poquito de, de empatía con, con esta sociedad de la que formamos parte, salir del sofá, de la comodidad, que es algo que nos han ido preestableciendo y de alguna manera implicarnos, y no te digo que sea una lucha, que tenga todo el mundo que salir ahí con la bandera, no, capaz que la lucha es conocer gente, desarrollar valores internos y poder intentar crear una comunidad, porque creo que de nada sirve tampoco oponernos, o sea, ellos tienen unas planificaciones, tienen absolutamente todo el sistema subyugado, con, sobre todo con las deudas externas y las corporaciones que ya no son naciones ni países, y a partir de ahí, bueno, irnos dando cuenta que nuestras relaciones humanas pueden ser de otra manera. Cerrar la televisión, que eso es lo peor que podemos tener encendido. Y irnos dando cuenta que existen otras muchas cosas. ¿no? Al final también tenemos una relación con los astros, con el sol que tú decías al principio. no Creo que ya es la última vez que nos dicen que nos van a cambiar la hora, en esas horas temporias que los antiguos conocían. Y, y bueno, y ahí también darte cuenta de que ahora vamos a pasar por Halloween, que tú tienes ambientado muy bien el, el estudio. Y bueno, Halloween no deja de ser el Día de los Muertos, ¿no? El Sangein de los Paganos, en contraposición a Beltane, que está en Tauro y no en Escorpio, donde al final a Tauro le rige Venus y a Escorpio le rige Marte. Y en esa danza eterna entre el hierro y el cobre, de los que llamaban los alquimistas, pues debemos de entender cómo está formada la naturaleza, en esa energía, vibración y frecuencia que hablaba Tesla. Por eso te digo que los antiguos, cuando, por ejemplo, esto se lo escuché a Rafa Currao y creo que tiene una gran connotación, cuando hablaban de todo un panteón de dioses, que nosotros lo vemos como, ah, bueno, esta gente, ¿no? Que ponía ahí unos arquetipos y, le, 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 bueno, era como que nuestras vidas estaban en sus manos, de alguna manera. No, eso, para lo que uno puede también profundizar, es una comprensión de la individualidad. Todo eso que tú plasmabas como un dios con unas características concretas es porque no entendías que estaba dentro de ti. Y de alguna manera, obviamente que para explicárselo al otro tienes que crear unas palabras y tú también para poder pensar. Ahí con Noah Chosky, no toda la relación que hay entre palabra y pensamiento. Entonces es un, un gran descubrimiento de uno mismo el poder generar ese tipo de entidades para que todo el mundo también pueda llegar a comprenderlas. Y eso, no sé si yo le llamaría despertar, porque es una palabra que no me gusta, pero sí que reconocerte a ti mismo para poder reconocer en los demás esos valores que estamos vibrando en conjunto.
1: Pues sí, a ver, sí que es verdad eh, que la palabra despertar en sí... Eh, el otro día vi un podcast, además, eh, en, el que, en el que le preguntaban ¿qué es eso del despertar, no? Y es que al final tiene... Mmm, tiene mucho significado el, el tema del despertar y, y yo creo que no siempre define a la perfección eh, a, a dónde queremos llegar con todas estas cosas ¿no? eso sí es verdad pero eh, creo mmm, que a día de hoy eh, si hay alguna manera de, de llamar a las cosas para que la gente lo pueda entender eh, pues ahí está yo lo que quiero que eh, intentemos en el, día, en el día de hoy es que en la medida de la posible porque aquí eh, en la comunidad que tenemos aquí hay gente que le interesan estos temas, hay gente que, que cree más y hay gente que cree menos, ¿no? Depende del tema también. Pero lo que quiero, y, y eso sí que me gustaría, es que la gente que ande por aquí y que no crea tanto en, en todos estos temas, por lo menos eh, que escuche y preste atención de toda la información, porque nunca eh, sabremos cuándo mmm, vamos a llegar a ese punto de inflexión de decir, oye, a ver, vamos... Eh, acaba de pasar algo muy gordo, eh, esto es una mentira como un castillo y ya en, empieza a, a no cuadrarme nada, ¿sabes? Entonces, siempre está bien tener toda la información porque nunca sabes cuándo la vas a necesitar para, para empece, empezar a entender lo que vienen siendo eh, las verdades, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Para ti, ¿cuáles son las mayores mentiras en las que nos han estado engañando pues, eh, toda la vida? ¿no? Eh, en, luego, no, no me gusta decir, eh, definirlos de una manera, ¿no? pero, pero solo decir las élites ¿no? o, 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 o los que están arriba. ¿no? Eh, ¿Para ti, cuáles son las mayores mentiras o la mayor mentira de todas?
0: Hombre, yo para bajarlo, eh, no sé cuál es la mayor hay muchas, pero no sé, simplemente la gente que investiga el instituto te ha visto de cómo estudiaban quebrar un poquito lo que era la programación de la gente, ¿no? a través de traumas para podernos programar eso está ahí, con, no sé, el instituto Carnegie, los Rockefeller al final cuando tiras del hilo en muchos campos te vas dando cuenta de que hay muchos personajes o instituciones que se repiten entonces es como que la pirámide jerárquica se va estrechando ¿no? en ese gran ojo del billete del dólar del cual ellos tanto proclaman su identidad entonces, no sé, una de las, para bajarlo al suelo, ¿eh? te digo, o sea, si nunca te has preguntado cosas tan esenciales como de dónde sale el dinero y cómo es posible que todos los países, todos los países están endeudados, deben trillones de dólares, China, Estados Unidos, Rusia, y no te has preguntado a quién se lo deben, porque nosotros nos habían contado siempre que en esa balanza ¿no? de países ricos y pobres había unos que le debían el dinero al otro, a grandes rasgos pero no, es que el sistema funciona totalmente diferente, hay una deuda usurera, eterna, impagable, de la cual después, claro, tienen atados a todos los países, que ya no son naciones, como he dicho antes, que son corporaciones que están a su servicio, porque si no hacen lo que ellos políticamente te bajan en línea, tú no vas a cobrar esos, esos, esos préstamos y por lo tanto no vas a poder pagar a la gente, entonces eso es lo más básico de cómo estamos organizados y cómo dependemos de entidades que ni sabemos sus nombres. Es más, hace poco, ahí en Canal 5, porque tenemos una columna en Canal 5 con Julio García, todos los jueves, más allá de, de todos los directos que hacemos con IRU, otra información que puedan encontrar en nuestros canales de Hermanos Barea, pero le preguntamos a, a Giuliani, que es un economista súper reputado ¿no? de, de Argentina, y le preguntamos, ¿y a quién le deben la de estos dineros, ¿no? los países? Y decía, no se puede saber. No tú preguntas y no es información que tú no sabes ni Argentina ni España quién le debe el dinero, en esos bonos. Entonces, claro, es que tú llamas élites, pero realmente te das cuenta que hay una opacidad absoluta. Igual que el otro día entrevistamos al juez Recarey, ¿no? El que frenó todos los pincha pincha a los niños en Uruguay. Y claro, se encontró que estaba delimitado en sus capacidades como juez. ...que presuntamente las debería de tener todas... ...encima habrá sido sancionado por hacer esas preguntas... ...y haber llegado a, a, a sus conclusiones... ...entonces te das cuenta que... El, ...judicialmente... ...ya han cambiado... El, ...el sentido... ...a la palabra justicia... ...ya es una legalidad... ...donde ni la propia gente como juez... ...puedes ejercer realmente unos valores... ...porque eso es lo que nos define como sociedad... ...a mí de qué me sirve... ...que hayan... ...me lo invento aquí en España un parque inmobiliario absoluto de pisos y los tengan los bancos de Irlanda, que no son ni bancos, que son empresas, ¿no? Como BlackRock, Luxemburgo. Entonces te dices, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el bien común de la gente? Y eso, como mentira, al menos como esencial, creo que es donde al menos debería de empezar a tirar, porque después, claro, te encuentras con la agenda 2030 que dice, ¿y dónde sale todo esto? Y si son los objetivos que no hemos firmado nadie, pero nos afectan con toda la locura de la ideología de género, porque al final aquí siempre se trata de que la naturaleza es el juez último. Y tú como naturaleza, en cualquier campo, tú puedes experimentar, pero la ciencia nace para encontrar el funcionamiento de la misma. Y te das cuenta que todo lo que hasta ahora teníamos como preestablecido y estudiado, ahora te lo cambian. No solo a nivel más, eh, no sé, genético, ¿eh? de cromosomas. Supongo que todo el mundo ya me está entendiendo por dónde voy. Sino que además, luego, tocando por ejemplo el tema de tierra plana, científicamente, nosotros nos habían dado una trigonometría esférica, es decir, con unas medidas, donde el horizonte, por tu tangente visual, se debería cortar en un punto. ¿Por qué? Porque el horizonte lo marca una bola de ciertas dimensiones y por lo tanto el horizonte es geométrico. Pero claro, vemos cosas a tres veces más de distancia de las que se deberían ver. Dice, entonces, el, el, el horizonte geométrico, ¿dónde queda? Como mucho voy a intentar entender todo lo que me habían explicado de óptica con un horizonte óptico, justamente, que es cómo funciona la naturaleza. Entonces, es siempre proponer a prueba en ese cisne negro, por ejemplo, en salud, porque lo podemos tocar en muchos temas, en salud hay una cosa que todo el mundo tiene pánico, que es el cáncer. Y todo el mundo se muere de cáncer. Bueno, pero si, si la, la teoría de la metástasis ni se ha demostrado. Ya no te digo que entres con Hammer... A intentar entender cómo esos programas se desarrollan en tu interior. Y tú luego, bueno, puedes poner, tener miedo, ¿no? Porque se te puede llevar puesto, sobre todo si no comprendes, si no haces una, una fase ¿no? de in, in, interna de, de volver a adaptarte. Pero bueno, la metástasis, ¿cómo confía todos los médicos? Si no se ha demostrado que una célula viaje por tu torrente sanguíneo y se transforme y salga de pulmón y se transforme, no sé, en hueso, eso es imposible pero aceptamos un montón de cosas en cualquier ámbito científico, ¿por qué? porque para eso ya crearon las instituciones donde es una verdad sacrosanta que nadie puede ir a debatir y si eres de la academia, con la chapa, con tus estudios, en ese ámbito y te pones a la contra o decir alternativas les pasa a, todo, a todos los científicos como a ti te pasa te censuran el canal, no te dan voz y a partir de ahí no existes para el resto entonces, bueno, yo creo que la gente, dentro de las grandes mentiras, al menos hay que arrancar con una. Y ya tiran llevando al resto. Porque al final todas convergen.
1: Pues, bueno, ya sabéis. Yo creo que además cada uno tendrá eh, su propia experiencia y habrá tenido. Eh, habrá llegado a ese punto de decir, oye, yo creo que esto es una, es una mentira espectacular. Y se sienta engañado a un nivel. A un nivel brutal, porque claro, si tú te sientes engañado. Porque ya, claro, ya no estamos hablando de gobiernos, ¿no? Porque por encima de los gobiernos, entonces hay, eh, hay corporaciones, ¿no? Que ni siquiera sabemos quiénes son los que hay eh, funcionando a ese nivel, ¿no? Y entiendo. Es, esto es como todo, ¿no? Siempre hay alguien por encima. Siempre hay alguien por encima y nunca sabemos cuál va a ser el, el, la cúspide, ¿no? De, de, de esa pirámide. Entonces, eh, es, es bastante abrumador pensar que no sabemos realmente de dónde vienen las mentiras y, y ni siquiera que las podamos solucionar, porque claro es tan, tan amplio y, y tan grande y, y claro, mirar a esos niveles da, da tanto miedo que dices yo creo que por eso hay muchísima gente que vive en la comodidad de decir, mira eh, mentalmente no lo podría soportar, esto es una conversación que ni siquiera tendrán ellos mismos, es que esto es a, a nivel subconsciente, eh, dirán yo no aguanto esta presión de, de pensar de, madre mía, si esto es real, ¿cómo puedo rebatir yo esto? ¿Qué puedo hacer yo en la humanidad para, para, para cambiar algo? O por lo menos para mí, que directamente se quedan en el lado cómodo de decir, estás loco, ¿cómo puedes decir eso? No, no, no pienses eso, es una locura... Para eso están los gobiernos, para eso están los médicos, para eso están eh, los científicos, ¿no? Y para eso están los escritos que hay de hace eh, cientos o miles de años que ahí están y hay que hacerles caso, ¿no? Entonces, ya que has tirado un poco por ese por esa rama, ¿no? Eh, y yo creo que para mí, bajo mi punto de vista, creo que una de las grandes mentiras sería... Y yo, repito, ¿eh? No voy a decir... Eh, qué creo y qué no creo porque quiero que este, este podcast de cara a futuros podcasts eh, sea objetivo vale y que, y que la gente no, 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 no piense por dónde pueden ir las cosas entonces desde un punto de vista objetivo yo creo que si es así eh, para mí una de las mayores mentiras serían la del te el tema de la tierra plana la verdad yo, yo creo que sería una obra maestra eh, con respecto a la mentira, ¿no? Creo que sería una, una mentira eh, maestra. Y creo, eh, de verdad, que sería espectacular eh, todo el proceso que ha llevado hasta el día de hoy. eh, Porque, claro, estamos llegando ya a unos puntos que yo no sé en qué estarían pensando cuando, cuando se formó toda toda esta mentira, ¿no? Eh, no sé si a lo mejor pensaban que no íbamos a llegar a estos puntos de, de tecnología o de o de querer avanzar, ¿no? Eh, pero, pero hemos llegado, ¿no? Hemos llegado unos, a unos puntos de tecnología de que es absurdo y escucha, que queda mucho, todavía queda mucho por evolucionar en la tecnología. No sabremos si lo caparán, que dirán, eh. Que Ellos, ellos ya capan muchas cosas, ¿no? Es decir, eh, bueno, a lo mejor sale algo de tecnología que es in, súper revolucionario y nosotros no lo vemos pasados 20 años. O sea, que, que eso ya está capado en cierto modo, ¿no? Pero eh, creo que, que lo van a capar muchísimo más porque ya llega un punto que, que empieza a ser insostenible un montón de cosas, ¿no? Entonces, llegados a este punto eh, en el que la tecnología ha avanzado muchísimo y que hay mucha gente que quiere usar esa tecnología para... Pues coño, eh, no hacer caso a lo que nos han estado contando toda la vida, ¿no? Y decir, vale, sí, tú me has dicho que, que, la, que la Tierra se empieza a ver, eh, el horizonte se empieza a curvar a tantos kilómetros, ¿no? Pues venga, voy a coger yo mi propia cámara, el que lo quiero ver, ¿no? Eh, por mí mismo. Entonces, para mí, siendo esta una de las mayores mentiras, me gustaría hablar contigo de diferentes cosas dentro de, de la Tierra Plana Yo ya, ya Iru aclaró muchísimas cosas ¿no? y trajo muchísima información pero quiero también conocer tu punto de vista aunque sea el mismo eh, y mi pregunta es eh, la, primera, la primera pregunta con respecto a esto ¿por qué? no? el, el motivo de por qué se hace se haría esto de, de la Tierra Plana
0: eh, previamente respondente el por qué que es prácticamente imposible porque no, el por qué se debería de preguntar al que ha generado todo esto yo puedo intentar comprenderlo pero la verdad tu última no la tengo obviamente so decir a, a, sobre todo a los que se escuchan que a, a mí, bajo mi comprensión el engaño debemos de, de atravesarlo y trascenderlo no nos podemos quedar en ese miedo ni en esa rabia de nos han engañado no al final creo que también forma parte de no sé de esto que le llamamos vida encarnación existencia y el oponernos nos debilita mucho, nos desgasta. Nosotros tenemos nuestra energía y creo que la debemos de poner más en crear que no en contraatacar, de alguna manera. Por eso he dicho antes, ¿no? En co-crear alguna sociedad más alternativa con nuevas relaciones entre todos. Luego, es comprensible que la gente que tiene miedo, obviamente, pues ahí tu sistema más reptiliano, ¿no? Al final, o atacas... O huyes o sea, no hay más <ríe> es binario en fase que actuamos entonces claro en ese miedo pues hemos visto cómo nos acusan ¿no? cuando la gente salía a la calle y desde los balcones llamaban a la policía te decían de todo al final como en esa novela de Orwell ¿no? todos trabajando para un, un sistema papá -pa estado que te lo da todo presuntamente y tú le debes toda tu, tu existencia y, y bueno, y llegamos hasta el punto Que cuando vas al médico Se ha perdido hasta la noción De que tú vas a la consulta a preguntar Y te han puesto hasta en la cabeza Que tú eres un paciente Con el cual no, puedes, no debes hacer nada Tienes que tener ahí paciencia no, Hay que empezar a cambiar Y empoderarnos dentro de nosotros Por eso, lo contrario del miedo Obviamente que es el amor Que todo lo puede Y por eso la premio de Ciencias Exactas en Chile Arrancó uno de sus charlas Diciendo, María Teresa Ruiz, que hay que matar el pensamiento y la magia que se genera cuando uno cree que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque pones en duda todo el sistema. Y no solo pones en duda todo el sistema, sino que empiezas a autoconocerte, a autopensar por ti mismo. Y a partir de ahí, claro, no le haces el juego de muchos paradigmas a un sistema. Recuerda es que un paradigma es un sistema de normas, leyes, que todo debemos de obedecer para que las cosas funcionen bien. Pero ¿qué pasa? Y un día aparece la trigonometría esférica con esa tecnología que tú decías. Y entonces, de ese paradigma, tú has generado un enigma. Un enigma porque las cosas no cuadran. Y ob obviamente que te estigmatizan esos que te señalan con el dedo, del cual tú estás diciendo, oye, que hay sombras ahí, ¿sabes? Que no, es <ríe> que hay otro, otro mundo fuera. Bueno, hay que superar ese estigma y, y a través de ese paradigma, bueno, pues empezar a replantearse. El, un concepto que te habían explicado, que otras maneras se pueden, no sé, entender las cosas y, y el por qué nos engañarían. Bueno, hay que entender también que el sistema eh, heliocéntrico, sobre todo, nace con los jesuitas. Estos son ¿no? el brazo armado y militar y gran pensante, a partir del siglo XVI, sobre todo, que se desarrolló al lado del Vaticano, nos cuentan, y estos que creían en Dios. Empezaron a decir, no, pero mira, Dios es de otra manera, los planetitas dan vueltas al sol, nosotros también le damos vueltas al sol, ya no somos el centro, esa primera gran psique, eh, herida de la psique de Freud, eh, copernicana, entonces son los mismos religiosos que se inventan, a nuestro entender, otro sistema religioso, que es el, dentro de este ateísmo materialista que hoy vivimos, era al, al final la idea que... Es, te llega que tú al final eres una moto de polvo en un universo infinito, da gracias que tienes una existencia que no sabemos todavía lo que es, que es fruto de un Big Bang, de una explosión, y nada, y tú vive y consumes. Al final no te preguntes nada qué propósito tenemos. Esa es la gran herida. Entonces, ¿el por qué? Pues yo creo que el por qué viene por ahí. <risa> Porque es una gran herramienta para que tú no te puedas autoconocer. Luego hay más, obviamente. Si te limitan en una cárcel mental, tú no vas a volver a explorar. Cosa que es fascinante, el volver a entender la naturaleza. Esa es, creo que, la ilusión que debemos de, entre todos, volver a propagar. Que lo que nos han explicado, en cualquier paradigma, en el de salud, como te he dicho antes, ¿no? Con el tema de los cánceres, el conocernos que somos pH, que somos energía, todo es energía, vibración, y en una frecuencia determinada, todo eso, incluido hasta nuestro mundo físico, está por descubrir que no nos anulen nuevamente todos estos conocimientos porque ellos obviamente que han ido poniendo parches. Si tú decías de la tecnología, de las cámaras, hoy en día podemos hacer zoom y volver, que se nos aparezca el barco, podemos ver objetos que debían estar por debajo de la trigonometría esférica, más material. Eh, pero sobre todo también podemos escuchar a científicos como Stefan Lanca que te habla de todo esto, del éter dentro de ti, de lo que es la cuarta fase del agua de Polak que también habían explicado siempre que habían tres, pero no, hay cuatro y es súper importante. Entonces todos estos conocimientos antes no se podían. ¿Por qué? Porque... No estaba realmente no estaba internet yo no podía escuchar lo que me decía un alemán <risa> ahora sí que puedo o un japonés entonces bueno, la grandeza de, de esta herramienta que la vida nos ha otorgado más allá de que ellos la utilizan para controlar muchísimo más y meterle más ideas a la gente pero también es en esa ventana de Overton de alguna manera, hemos podido meternos y descubrir muchísimas cosas y la van a capar, obviamente, como tú decías cada vez más la censura va a ser atroz pero bueno, de momento intentemos comprender lo máximo para en algún momento también pues tenemos que reorganizarlos para exponer lo que vamos comprendiendo entre todos con unos nuevos valores porque no te olvides al final nos juntamos como sociedad para tener un bien común y simplemente hay que ver vuelvo a repetir lo que es la justicia hoy en día que está aceptada y eso no es justo para nada y si eso no te hace remover tus entrañas pues casi que quédate con el líquido amniótico que te trajo al mundo, ¿no? Donde al final se te olvida todo.
1: Claro, a ver, yo creo, bueno, también es verdad lo que decías antes, ¿no? De que independientemente de que ya sabemos dónde estamos y el control que, que ejerce eh, todo esto sobre nosotros, y que no podemos hacer mucho nada más que pues crear comunidades, eh, hablar de ello y en la manera de lo posible cambiar la mente de, de otra gente. Eh. No vivir con miedo ni vivir con el, madre mía, si esto es así, por Dios, ¿qué voy a hacer? no eh, Pues no vas a poder hacer eh, prácticamente nada, nada más que seguir viviendo, seguir hablando de ello, seguir intentando tener más conocimiento, porque eh, eh, otra de las preguntas es, y esta eh, sé que es complicada, ¿eh? sé que es complicada porque es de, desde el punto de vista más científico de esta conspiración, llamémoslo así, ¿vale? Eh,
0: operación, eh, maestro. Bueno, vale. O, todo.
1: O, operación, operación. Es que el, yo sé que la palabra conspiración es un poco eh, bueno, es una palabra,
0: es que es una palabra creada por la CIA, justamente estos que hicieron tantos y tantos proyectos que la gente al principio como que lo rehusamos y luego tiras del hilo y son oficiales. Entonces, son operaciones, porque ellos tienen unos objetivos que a nosotros no nos los dicen. Además, claro. ya lo dicen abiertamente. No, hay secreto de Estado, ¿no? la gente no comprendería. Bueno, pues al final ya. no dejan de ser también cosas ocultas, operaciones, de los cuales nosotros ni nos enteramos.
1: Claro, Pero, no, ni, ni nos enteramos. Ni yo creo que podamos a llegar, a llegar a tener la capacidad. Absoluta de llegar a entender el porqué de muchísimas cosas, ¿eh? O sea, hay, hay un porqué más básico, pero creo que hay muchísimas cosas detrás que quizá ni, ni, ni llegamos a, a imaginarnos, ¿no? Eh, entonces, una de, mi, de, de mis preguntas y que más curiosidad me da, ¿no? Eh, en este tema de, de la Tierra plana es, eh, basándonos un poco eso, ¿no? En, en el mapa de, de Gleason, eh, este, este mapa circular, ¿no? Eh, hay, hay, luego hay ramas, ¿no? Hay gente, hay terraplanistas que creen en un domo eh, y, y que creen que hay más eh, anillos fuera de, de esto. Me gustaría saber tu punto de vista. ¿Qué crees que hay más allá de esa Antártida? Eh, sé que es difícil, ¿eh? Pero ya es un. Ya desde un punto de vista. Eh, personal, ¿eh? Ya, ya nada, nada científico, porque al final científico hasta que no lleguemos allí y lo veamos eh, no podemos decir nada, es simplemente ¿tú qué piensas que puede haber?
0: Mira, has hablado del mapa Glissom y es súper interesante sobre todo... Ah a mención de todo el estudio que ha hecho berriboni ¿no? un navegante que ha ido por mar durante ese paralelo 60 varias veces en su vida y es terraplanista, y él te explica cómo probablemente han hecho el gran engaño matemático de pasar de una tierra plana a una esférica, sobre todo con la declinación magnética. Ese es un tema que ahí lo dejo, pero quien quiera indagar, creo que está una de las claves de toda esta mentira. Luego, el domo. Nosotros, yo no sé realmente cómo es el domo, sé que hay materiales que se pueden hasta solidificar ¿no? a cierta temperatura, cosa que es extraño. Y también, obviamente, entiendo que hay densidades y por ahí nos podía estar protegiendo en lo más básico que aprendimos de pequeños, que era la presión. ¿no? Donde la presión, de algún lugar, o sea, al final tiene que tener unos, un contenedor, unas paredes, donde esas moléculas al final vuelven a rebotar hacia adentro y se genere pues, esa presión como parte de la densidad misma. Entonces, bueno, puede ser el domo que no esté tan físicamente como mejor arquetípicamente se ha dibujado, pero sí que nos estaría protegiendo de algo más, porque no tiene ningún sentido que te digan que vivimos en un vacío absoluto ahí fuera, donde nuestra atmósfera, gracias a la gravedad, como centro de masa que está en el núcleo, eh, está ahí atrayendo, pero evita que ese gran vacío nos succione y reventemos. Entonces, bueno, no. tienes que hacer ya un, un, o sea, un, una esperanza ¿no? de que esa gente nos haya equivocado en ese castillo de naipes. ¿Y qué puede haber más allá de la Antártida? Mm, no lo sabemos. A nosotros siempre nos gusta hablar desde de lo más empírico, Iván. Ya creo que si nos has escuchado, sí, Entonces, sí, no se, puede sé, no sé. se puede teorizar, pero nosotros no vamos a decir ni lo que hay debajo de la Tierra, ni lo que hay más allá de la Antártida. Sabemos las condiciones, no probablemente que te puedas encontrar allí, que son prácticamente de, de no vida para nosotros al menos y lo más sensato capaz que es pensar que también hay campos electromagnéticos que harían prácticamente imposible nuestro paso tenemos libros antiguos como el Vaga Ataban, no de los Vedas, en el canto quinto el ímpetu creativo que ellos ya describen no solo los movimientos circulares del sol la luna y las estrellas alrededor nuestro de una tierra plana sino que también describen círculos concéntricos de otras tierras más allá de distintos mares que hay no eso de los siete mares pues ellos también lo tienen ahí un poquito escrito yo no digo que las cosas eh, sean de cierta manera porque está escrito o en los vedas o en la biblia ni muchísimo menos pero al menos son como posibilidades a lo mejor son también arquetípicamente, metafóricamente, de una comprensión que llevó a alguien ¿no? a, a entender. Pero ese entendimiento, muchas veces pasamos por alto todas las propiedades que tendría el éter. Entonces tú escuchas, y ahora te lo intento... <risa> Ahí, a ver cómo te lo reconduzco. Porque científicamente te hablan, si sí, el éter no existe, pero le vamos a llamar bosón de Higgs, ¿no? Eso que se puede hacer maleable cuando lo quitas todo el aire eso que lo puedes hacer vibrar eso contiene una relación de tú y él y eso está en todos los sitios y cuando entiendes a través de por ejemplo el cardiólogo Ballesté que te dice que nosotros tenemos unos chakras y tenemos sobre todo unas antenas que es en nuestro corazón y se sincroniza con la energía ¿no? de otros campos, ellos ahora le llaman campos bueno pero pues esos campos tienen las propiedades de Dios en cuanto a que están todas las partes, que tienen energía infinita, que tiene información y que está en contacto contigo. Entonces, considero que es muy interesante coger realmente el conocimiento que tenemos científico, volver a ponerlo encima de la mesa, comprender la energía libre, comprender todo aquello que descubrió Tesla y ponerlo a usar para un bien común. Porque a partir de ahí creo que podremos avanzar mucho. Y a lo mejor, pues también podemos descargar cierta información de lo que llaman el Akash, ¿no? Como algo muy parecido en concepto a letter y propiedades. Y ahí nos pueden dar información de lo que hay más allá de los polos. Pero, de momento, al menos a mí, Iván, me gusta ir con la, los pies <ríe> bien, bien, bien seguros, porque si de algo nos hemos dado cuenta, al menos en lo particular, es que no quiero seguir formándome ideas o construyendo paradigmas en base a cosas que no son sólidas. Entonces yo igual tardaré más igual tú acertarás y ya tendrás una comprensión si en el futuro se descubre pero eh, mi sensatez y mi honestidad interna mía, para mí no me deja albergar eh, construcciones en base a aire, por llamarlo de alguna manera
1: No entiendo, lo entiendo eh, Yo creo que es lo mejor la verdad, porque si no eh, nos volveríamos un poco locos. Eh, al final, imaginar algo tan grande como podría ser eh, que, que pueda haber ahí, ¿no? Eh, es, es un poco similar a entender el significado de la vida, ¿no? Es, eh, es un poco es un poco complicado. Entonces, entiendo perfectamente que que lo mejor es eh, a ceñirse a... a, a pues, a todo lo que es palpable 100% y decir, oye, esto es palpable, hay unas pruebas, me, me, me agarro a ellas y ya se irá viendo, ¿no? Si, si, si hay nuevas pruebas o nuevas cosas en las que me puede ir agarrando, eh, en base a eso ya ir construyendo algo más. Pero en principio eh, a mí me pasa igual. Yo eh, tengo la mente totalmente abierta y... No, no quiero creer más allá ni más acá, simplemente aquí estoy recibiendo información de, de mucha gente, sobre todo gracias al podcast, y un poco quedándome eh, con esa cosa de, bueno, eh, por lo menos tengo la mente abierta y estoy tranquilo de que si algún día eh, a, aparece algo de información eh, de la que podamos llamar eh, no, no verídica, ¿no? Sino dada por, por esos de ahí arriba Que digan, venga, venga, vamos a ceder un poquito Y aquí la tenéis Que no creo que vaya a suceder, ¿vale? Eh, o, o algo que haya podido comprobar con mis propios ojos 100% Porque yo muchas veces me dirán me, Yo he subido TikToks Hablando de la tierra plana Y bueno, eh, tampoco sin posicionarme al 100% Casi me fusilan directamente, ¿no? Y yo... Porque no es una plataforma para rebatir. Pero yo, si les pudiese decir algo, sería que yo no creo en nada hasta que lo vea con mis propios ojos. Eh, me agarro a unas pruebas o a otras, pero yo jamás voy a decir que el, la Tierra es de una manera o de otra hasta que no salga y diga, vale, he llegado al espacio, ya puedo verlo y... y el espacio, ¿vale? El espacio. Eh, he llegado a ese espacio que nos cuentan y ya puedo ver cómo es, ¿no? Hasta ese día, y sé que no va a ocurrir. Pues simplemente soy una soy un, un canal eh, que recibe información y ya está, ¿no? ¿no? No me cierro en banda de, no, pues esto no es así. Esto, simplemente hay pruebas y hay que ceñirse a ellas. Yo, efectivamente, a las pruebas que son eh, verídicas 100%, me agarro y ya está. Y hay, hay que decir, hay que decir que incluso científicos eh, reconocidos aquí en España y en otros sitios, que tampoco tienen respuesta. A muchas pero, de estas cosas, mira, entonces.
0: Y mira, Iván, una, una de las cosas, ¿no? Hablando de todo esto que estás diciendo, de que si la gravedad o no, al final, yo hasta que no vea ciertas cosas, ¿cómo puede ser que nos han ocultado toda la vida? En este revisionismo uno se da de bruces con, por ejemplo, las cartas de Newton, ¿no? Newton, el gran creador de las cosas caen por la gravedad, por el centro de la Tierra, bueno, pero fíjate lo que decía Newton, ¿no? que la gravedad debería ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a la distancia a través de un vacío, que es lo que nos dicen a nosotros, ¿no? en esos campos que se generan ahí en gravitacionales en el universo, es decir, que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a la distancia a través de un vacío sin la mediación de ninguna otra cosa, recordad que eliminaron el éter, se lo cargaron Einstein, por y a través del cual sus acciones y fuerzas pudieran ver transmitidas de uno a otro, dice, es para mí un absurdo tan grande que creo que ningún hombre que tenga en materias filosóficas una facultad competente de pensamiento pueda caer jamás en él. Nos han quitado el éter, nos han quitado ese medio, han dejado el vacío. ¿Qué hacemos con todo esto? Entonces, claro, estas cosas, hasta que uno no hace el revisionismo histórico pretende comprender que lo que le han dicho en el instituto es real y que Newton dijo que sí, sí, las cosas caen por la gravedad simplemente. No, porque ahí, si quitas al éter de la ecuación, entonces no puedes demostrar con el experimento de Michelson-Morley que la Tierra se está moviendo. Entonces tienes que enlazar una cosa con la otra, porque si no, claro, el razonamiento, ¿qué pasa? Solo cuando lo quieres. Y es lo que nos vamos encontrando cuando empiezas a tirar del hilo. No, claro. Simplemente ¿eh? para hacer las reflexiones.
1: No, esta, no, no, no. 100%. 100%. 100 y yo estoy de acuerdo contigo en, en todo a día de hoy. No tengo nada que te pudiese rebatir, la verdad. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y en todo lo que exponéis, en toda la información que traéis. Hay, hay otros de los temas. Bueno. Eh, quiero hablar contigo un poco. Un poco, ¿vale? Eh, agenda 2030, ¿no? ¿Tú qué planes... ¿qué planes crees que hay a futuro y qué herramientas van a usar para, para llevarnos ¿no? a ese a esa meta que, que quieren conseguir? Y que para ti son o van a ser devastadores o crees que pueden llegar a pasar y ya con eh, pues yo, yo por ejemplo, ¿eh? yo para mí eh, cosas que he visto y que se pueden empezar a, a verificar, el, el tema del Bluebeam no eh, para mí es tiene, tiene tiene cosas muy, muy impactantes, ¿no? A día de hoy. Entonces, para mí creo que es una de las herramientas ¿eh? de, de este 2030. Para ti, ¿qué, qué crees que hay? ¿Qué, qué, ¿Qué planes o qué cosas hay de cara a esta Agenda 2030?
0: A ver, la Agenda 2030 simplemente tienes que leerla para saber los objetivos. <risa> Más allá de que te lo pintas muy bonito, pero al final en el punto 17, que es el último, te dicen que tiene que haber una... Alianza global. O sea, te lo están diciendo un único gobierno, el nuevo orden mundial famoso que lo domine todo, donde al final van a poner una tecnocracia y van a eliminar lo poco que queda de corporaciones nacionales. Eh, bueno, creo que uno de los puntos más dolorosos para la psique justamente humana, porque ahí van a cambiar todos los que son los arquetipos que tenemos eh, creados dentro de nosotros como patrones de comportamiento con todos los desequilibrios mentales que va a conllevar, es el punto 5, el de la igualdad y el género. Lo digo por no, la, no por la igualdad, sino por todo el género. Donde hacen un constructo nuevo en esa neolengua, no eh, un constructo social donde tú puedes decidir quién eres. O sea, es una locura. Y eso se lo introduces a los niños y les dices que al final eh, prácticamente tu biología... No, es absurda y no pinta nada dentro de ti y tómate pastillas para intentar controlar esa propia biología que se va a desarrollar el problema es que encima ni te cuentan ni a ti, ni a los padres, ni a los niños todos los problemas que se están generando cuando esa persona crece no porque encima solo tenga menos años de vida pronosticados obviamente te están metiendo un montón de químicos en contra de tu cuerpo sino encima por todos los pensamientos también que te pueden ir haciendo pensar que puedes ir poniendo parches a todo y al final eres víctima de algo. Entonces, ese punto 5 creo que es súper peligroso. Obviamente que todo viene enlazado también con hacernos a nosotros culpables de todas las penurias de este mundo, porque somos muchos, con el punto 13, ¿no?, la acción por el clima, donde hay un ojito, nada más como lobo, ya nos controlan, uh -huh. con ese falso ecologismo que nació con Margaret Thatcher, ¿no?, entre otras, ahí en, Inglaterra, en Gran Bretaña muchas cosas nacen en Gran Bretaña cuando estudias la historia te das cuenta de cómo el paradigma económico de Venecia se fue al banco de Inglaterra también con los partidos políticos y de ahí generan un gran imperio que a día de hoy es el que controla prácticamente todo el perímetro de la tierra, con sus banderas y, y también la religiosidad ¿no? con la que muchos actúan como es el caso de, de Israel hoy en día entonces, bueno con esa acción del clima nos hacen culpable de todo, y recuerdo a Iván Gavier que devolvió el premio Nobel, ¿no? porque dijo que se había convertido en una religión, esto del cambio climático nadie podía discutir, entonces si a ti no te da que pensar que haya gente que devuelve esos premios porque, bueno ha aprendido a, a ver que la academia está todo falseado bueno, pues ahí queda, y entonces luego tienen el gran punto ¿no? de, del 4 que es la educación como adoctrinamiento lo llevan haciendo muchos años pero cada vez se van sofisticando más y ahí es súper interesante pues como padres el que tenga hijos sobre todo empoderarse y, y darle un conocimiento distinto al, al academicismo imperante no digo que no aprendas lo que te dicen en los colegios pero sí que haga reflexionar a los niños y des alternativas porque los niños más allá de lo que nos cuentan seguro que maduran mucho antes intelectualmente es que nos tienen que hasta los 23 años no tienen una infancia perpetua. Y es sobre todo emocional. Yo me doy cuenta, yo tengo amigos, que los niños, bueno, o las niñas en este caso, no van al colegio y puedes hablar con las niñas de 12 años de lo que te dé la gana. O sea, eso de que está reñido la edad con ciertos planteamientos razonativos, eso es mentira. Entonces, bueno, eh, creo que en la educación, en cuanto a enseñanza de la verdad, eso es un, una responsabilidad que los padres, los tíos, los amigos debemos asumir también para con los niños
1: eh, es que es increíble, a mí me gustaría saber cuando apareció eh, la agenda 2030, ¿no? es como vale, ya hemos llegado aquí os lo vamos a mostrar y yo de hecho tengo que decir una cosa que me pasó con eh, cuando salió todo esto de la agenda 2030 y demás yo pensaba una, que era... Una cosa, dime, dime. Iván, perdona, porque sí. la, la
0: Agenda 2030... O sea, nace cuando nace, institucionalmente... Pero esto ya viene de los objetivos de desarrollo del milenio, del año 2000... Después en el 2012 con la, la Agenda de Río de Janeiro... Entonces, ellos ya van articulando... Y sobre todo la importancia de que la gente se dé cuenta... Es como ahora, te van a decir que hay una pandemia nueva... Y la gente se la va a creer... Y la OMS va a dictaminar... Porque tiene la potestad ya en cada país que nadie los ha votado, no sabemos quiénes realmente son, y entonces esto baja la línea para que todos los obedezcamos. Entonces, eso es la Agenda 2030. Al final es un plan de control absoluto con unos objetivos donde se lo camufla de buenas intenciones, pero cuando rebushas un poquito, simplemente es una hoja de ruta como esa operación de la que hablamos antes.
1: Efectivamente. Eh... Yo tengo que decir, está, está clarísimo, ¿no? Que esto lleva eh, muchísimos años y que la van metiendo así con calzador poquito a poco, ¿no? Lo que pasa que a mí me impresionó cuando salió toda la imagen, ¿no? Todo el, el despliegue de el logo, ¿no? Eh, con los, colo, eh, los colorinchis estos, eh, cada punto bien desglosado y demás, ¿no? Yo tengo que decir que al principio eh, cuando salió yo pensaba que era. Eh, un movimiento de una comunidad. Eh, pues. que hablaba de, de cosas que podían suceder desde el punto no gubernamental, ¿eh? Yo pensaba que esto no tenía nada que ver con, con el gobierno y que simplemente eran eh, cosas que iban a pasar en unos años, ¿no? Pero al poco vi. No, no que, que, pero que estamos hablando de que esto es un plan real, gubernamental, y que nos lo vamos a tener que comer con patatas, claro. Entonces yo ya. Eh, empecé a ver el, el marketing tan brutal que se ha hecho con esto eh, de verlo en absolutamente todos lados y, y que realmente son puntos que ya se han, llevan un tiempo desarrollándose, años y, y que están consiguiendo eh, eh, alcanzar muchos de ellos pues empiezas a decir, hostias esto ya es preocupante, ¿eh? Porque ya hemos llegado a un punto que es que les da absolutamente lo mismo. Antes era un poquito como más disimulado, ¿no? O así parecía, pero ahora han llegado y han dicho: Toma, aquí lo tienes. Y esto es lo que hay, y esto es lo que va a haber, ¿no? Entonces, estamos hablando, estamos hablando varias cosas, ¿no? Uno es que esto eh, eh, va debajo de un logo, ¿no? El, el, el logo de la, de la ONU, ¿no? Eh, está, está creado. Eh, bajo este logo, que encima el logo ya sabemos qué, qué mapa tiene, ¿no? Como, como imagen, es espectacular. Eh, y luego encima hay varios puntos, ¿no? Como lo que decías tú, del ojo en el punto número 13, eh, incluso en el punto número 17, eh, hay simbolismo. Yo creo que hay simbolismo en cada uno de, la, de, de los puntos y aún así te lo siguen. Eh, metiendo con calzador yo creo que muchos de estos puntos son muy eh, te los pintan muy bonitos eh, eso hay que decirlo eh, te los pintan súper súper bonitos pero si, si, si piensas fríamente cada uno de estos puntos eh, da miedo eh, da miedo porque para bueno, conseguirlo hay... realmente tienes que hacer unas cosas que hostias
0: está claro que el miedo no nos puede dar más allá de que conozcas los objetivos al final muchos creo que en algún punto de nuestra vida que estamos tomando este camino es porque decidimos querer saber la verdad y a partir de ahí la verdad a veces te duele te incomoda pero oye si me van a venir que sepa por dónde eso por un sitio, y eh, obviamente te lo venden todo con palabras muy bonitas. En esa neolengua, eh, al final, el logo de la verdad, pero te diría yo, que va ahí, ¿no? Hostia, esto es lo mejor, el bienestar para todos. Pero claro, te vas dando cuenta, eh, bajo el título, ¿no? De, por ejemplo, el, el punto uno, ¿no? Vamos a acabar con la pobreza. Bueno, hay un señor que controla unas instituciones económicas, de las cuales el resto de países le tiene que obedecer y bajar línea. Como es Klaus Schwab, ¿no? con su Foro Económico Internacional, que dice, no tendrás nada y serás feliz. Es que, como tú dices, no se esconden. Antes era más sibilino, pero es que ahora son van a cara descubierta. Sí, sí. Entonces, bueno, detrás del título mira quién hay y sobre todo ahí empieza a buscar. Y Klaus Schwabs, que le hizo el prólogo Ana Botín de su libro, El gran reseteo, pues no quieren resetear, claro, el cambio económico va, va, va a ser enorme. En cuanto a que no tendremos nada, seremos felices, todo lo vamos a tener que alquilar bajo sus normas y reglas. Y a través de una moneda que va a ser súper programable como solo hace BDCs. Eh, bueno, claro, Klaus Schwab Con todo lo que conlleva Del transhumanismo, ¿no? Otro modelo eh, humano Que nos quiere intentar hacer ver En una sociedad donde nos van a anular Muchísimo más Creo que van a meter una cuarta herida en la psique Con ese transhumanismo Del cual nos quieren fusionar, dicen, con las máquinas Y sobre todo nos quieren meter en un metaverso Porque a nosotros siempre Nos quieren quitar de la naturaleza en la naturaleza está la verdad y la realidad. Entonces, claro, nos meten en mundos virtuales, ya sea la televisión o en pantallas, y sobre todo ahora ya con las gafas, y tú, donde tú vas a poderte desarrollar, vas a poder sentir, te vas a vivir una vida de, sí, de emociones, a lo mejor, pero eso no es real. La realidad está ahí afuera. Como decía el Malder y las Cali, ¿no? La verdad está ahí afuera. Bueno, pues. Y, qué, justamente... y
1: qué verdad, y qué verdad.
0: Claro, no la de los extraterrestres, que tal como nos los pintaban, pero sí la nuestra. ¿no? Entonces, siempre hay desconexión con la naturaleza. Ellos te dicen, no, somos muchos. Bueno, pues fomenta que vayamos a las montañas, ¿no? Yo qué sé, crea pueblos, ayúdanos a, a que nos conectemos. No, la naturaleza está prohibida. ¿Por qué? Porque ahí, en esas antenas, considero ¿no? que somos, porque nuestro ADN al final son hebras y son antenas, incluido también nuestro corazón. Eh, entonces, claro, ahí empiezas a vibrar con lo que eres. Entonces nos quieren bien lejos, nos quieren aquí encapsulados en ciudades y sin enterarnos realmente de qué es la vida y de qué hemos venido aquí. nos pensamos que al final el que viene aquí y más cosas siente y más dinero tiene, es como que ha vivido una vida más plena y mucho, yo creo, muy, muy lejos de, de la realidad. ¿eh? Pero bueno, nos creemos esa fantasmada y sobre todo con esto de no tendrás nada y serás feliz, nos pensamos que todo va a ser algo muy bonito. Pero si conoces a tus enemigos un poquito, te das cuenta de que los objetivos obviamente siempre son otros que los que te muestran.
1: Es increíble porque yo, eh, y ahora que decías esto de la realidad virtual, es cierto totalmente que nos quieren alejar de la naturaleza, que a día de hoy es lo único que nos puede mantener conectados con nuestro yo mismo y, y, con, eh, y, y, y con lo que somos, ¿no? Básicamente. Y es la única manera de quítate de aquí y ya. Eh, es la manera real en la que puedes manejar eh, por dónde tiene que ir. Eh, pues. Eh, to, 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 todo este, este. grupo, ¿no? De, de. Esta masa, ¿no? Que, que somos en la humanidad. Entonces. Tienes total razón en eso. Eh, de hecho, yo me impresioné. Ha salido unas. Yo, yo tengo aquí. La, las, las Oculus, la, las gafas estas de realidad virtual. Y han salido un modelo nuevo que ya han pasado, eh, pero nada de tiempo, a ser eh, realidad aumentada, creo que se llama, o algo así, que estás, no, realidad mixta, ¿no? Que estás en tu casa, pero a través de las gafas puedes ver. Eh, una pantalla aquí y aquí, venga, y, y sin salir de tu casa, eh, de hecho, había una cosa muy graciosa que decía uno Oye, no, es que yo, me, claro, es que por no hacer venir a mi amigo hasta aquí no, pues nos conectamos los dos con las gafas y echamos un billar aquí en mi casa eh, y, y digo, coño, cabrón, o sea, ya se está perdiendo hasta el ir a casa de tu amigo a verle en persona poder darle un abrazo y demás, y lo vas a hacer a través de unas gafas. Esto es totalmente destructivo, ¿sabes? Entonces, el eh, que, que nos quieran alejar de, de eso es totalmente cierto ya va a pasar. De hecho, ahí eh, eh, esto dice el transhumanismo, ¿no? Que dicen que ya en un tiempo no vamos a saber diferenciar el humano de la máquina y que por eso también reforzaban el, esa excusa de no... Eh, e hicieron un escaneo de, de iris, eh, no hace muchos meses, en, centro, en centros comerciales, ¿no? Que tú te escaneabas el iris eh, y te daban unas criptomonedas a cambio, ¿no? Eh, me parece que el equivalente a unos 8 dólares o algo así, ¿no? Entonces, eh, te escaneaban el iris eh, y decían, eh, por un lado decían que eran base de datos, ¿no? Por otro lado eh, decían que era para saber diferenciar en un futuro del humano de la máquina, ¿no? pero eh, ¿en, qué, en qué cabeza cabe, ¿no? Eh, que, que vayas a... O sea, no, no tiene ningún sentido eso que están diciendo, pero bueno, eh, aparte de eso, eh, yo no creo que en tan pocos años no se pueda diferenciar un humano de una máquina, o sí, no lo sabemos, si ellos quieren sí, lo van a poder conseguir, pero mi pregunta es, ya que estábamos hablando del tema de la, de la pobreza y la economía, mi pregunta es, eh, vamos a hablar un poco de las CBDCs ¿No? ¿Tú crees, eh, en base a lo que sabes ¿Cómo van a modificar Toda esta estructura? no? Porque, claro, mucha gente dice ¿Pero cómo van a quitar las, eh, el, eh, el efectivo? ¿no? Eh, y, ¿Y la señora mayor de 80 años ¿Cómo se va a enterar de hacer eso? ¿Tú qué crees que va a suceder con todo esto? Porque esto va a pasar Y esto es eh, verídico ya ¿Tú qué crees que va a suceder? A Explícanos mucho... un poco para empezar, lo de la CBDC es que lo mismo hay gente que no lo sabe. Pero ya, a partir de ahí, cuéntanos a ver qué crees que va a suceder, porque, ojo.
0: A ver, básicamente, la CBDC va a ser las nuevas monedas digitales que ya se empiezan en Europa a ponerlas en práctica, en una fase que va a durar dos años de experimentación con la población. Por eso ya veremos ahí cómo se les da esa comprensión y utilidad a los ancianos que queden, porque ya se han encargado previamente de que queden muy poquitos ancianos con todo esto que está pasando previamente, ¿eh? desde el 2020. Entonces, bueno, los que queden, pues ahí estarán, ¿no? Esa gestión de tiempo para darse lugar a, a cómo ir solucionando las cosas. Entonces, la CBDC, es dinero, no solo digital, sino el gran problema es que es programable. Simplemente tienen que, Ellos se lo dicen oficialmente. ¿Programable en qué? En tiempo te van a dar mil euros, por ejemplo, y van a decir, estos mil euros te los tienes que gastar este mes. Porque el, año que viene, el mes que viene, si no, ya no hay nada. Y sobre todo también en qué eh, alimentos o en qué productos. Sobre todo con esto de la huella climática que hemos dicho antes, ¿no? De la acción por el clima, del punto 13, de la nueva agenda mundial, esta Agenda 2030, donde España ya tenía una cartera, ¿eh? Pablo Iglesias, la cartera de la Agenda 2030, y supongo que te darías cuenta de la importancia que implicaba, que no eran solo <risa> palabras bonitas al aire entonces bueno, eh, ellos nos van a controlar muchísimo más van a tener un control exhaustivo de todos nuestros datos todo va a ser digital y, y ahí también entra en juego lo que son las grandes empresas ¿no? de control social como es SCL que le hemos tocado muchas veces o Cambridge Analytica donde tienen más de 5000 data points de cada uno de nosotros ellos saben lo que queremos comprar lo que vamos a querer comprar y de qué manera nos lo tienen que ofertar eh, pero ya no los comprar, porque esto va de que no tendrás nada y serás feliz, por lo tanto, claro, tiene mucho más sentido el dinero que no puedes ir acumulando en ese ahorro que mucha gente decía, bueno, yo no me gasto si no tengo, pues te van a decir, tú no te preocupes, esto te lo tienes que gastar ya, ¿cómo lo van a hacer?, bueno, pues tampoco es... Yo no sé cómo van a acabar haciéndolo. Si va a ser progresivo, nosotros lo que podemos hacer es intentar que desaceleren ellos. Pero al final el objetivo creo que lo van a acabar cumpliendo. Y, pero si creas una crisis y al, al gobierno de turno le dices oye, tú debes, porque ya se deben trillones de dólares, todos los países del mundo en dudados. oye, ¿tú quieres pagar en la jubilación a la gente mayor? ¿Tú quieres a los funcionarios seguir pagándoles? Pues mira, hay que implementar la moneda digital esta programable y tú no te preocupes, la gente no se va a echar en la calle ¿por qué? porque tú le vas a dar es más, vamos a regalar dinero te acuerdas que hay una máxima de marketing que es cuando algo gratis, el producto eres tú entonces ellos hasta nos van a regalar lo que para nosotros va a ser buenísimo que es tener más moneditas pero claro, eso ya sabes que con el tiempo al final todo se va reduciendo pero puede ser una manera de volver a implementar un nuevo sistema para que todo el mundo lo acepte como siempre hacen problema, reacción, solución te generó una crisis tremenda, como la que ya hemos visto en épocas pretéritas y a partir de ahí nos van a dar ellos la solución y como ciudadanía vamos a aceptar la que el Estado por todos nosotros ha optado como la menos dañina eso creo que puede ser un escenario muy factible
1: Pues eh... Yo creo que esto va a suceder, bueno de hecho ya pasó no eh, cuando empezaron todo el tema de las criptomonedas y demás eh, mucha gente decía, no, pero esto desaparecerá, bueno, la, la criptomoneda en sí, eh, ahora mismo está pasando un momento complicado pero eso no significa que vaya a desaparecer, es que las CBDCs están basadas en, en el funcionamiento de, de las criptomonedas, entonces eh, era parte del proceso, yo creo que el tema de las criptomonedas era un... Era un proyecto inicial, ¿no? Una beta. Eh, para, para luego eh, lanzar estas CBCs que al final se van a expandir por todo el planeta. Y van a crear una economía global. Que es, es eh, el punto. El punto es, es el punto más eh, pues, entendible que quieran llegar, ¿no? Entonces. Coño, en China. Yo me quedé loco, ¿no? Eh, saqué. No hace mucho un TikTok hablando de esto. En China, hay mucha gente que no sabemos realmente qué está sucediendo en China. ¿no? En China, eh, el control que tienen bajo la ciudadanía es espectacular. ¿no? Eh, las inteligencias artificiales que hay, el cómo les graban y cada uno de ellos tiene una identificación. Eh, luego eso lo usan eh, con el crédito social. Es decir, si, y esto a, a día de hoy todos los chinos lo ven perfecto pero porque está muy suavecita la cosa. El caso es que esto ya está implementado para luego darle a la ruleta y aumentar la potencia, ¿sabes? No, no todos los chinos, ¿eh? Mucha, mucha parte, mucha parte de, de ellos lo aceptan, pero yo creo que porque no les queda otra, ¿eh? Luego sí que está habiendo, está habiendo muchísimas eh, eh, batallas eh, en la ciudadanía por, por esto. De hecho, han tumbado postes eh, para buscar estas cámaras y demás y, y luego está complicado pero la, la cuestión es la siguiente ¿no? eh, yo creo que China siempre son pioneros en, en lanzar tecnologías para luego eh, desarrollarlas un poco no y luego lanzarla al resto del mundo eh, se han hablado también de las ciudades de 15 minutos eh, ¿qué son las ciudades de 15 minutos? pues las ciudades de 15 minutos son que quieren tenernos eh, que todo lo que necesitemos no tengamos que salir más de 15 minutos de, de, de nuestro entorno, ¿no? Esto, si lo usas con eh, con este eh, crédito social, ¿no? Que el crédito social es, te portas bien, puedes hacer cosas. Te portas mal, no puedes hacerlas. Básicamente, y esto es así, ¿eh? O sea, y en China es así. Para el que no lo crea, es 100% así. Si haces cosas mal... Te, te empiezan a privar de, de, de la libertad de, de. ¿Cómo se dice? Eh, libertad de poder salir, ¿no? De coger un, un autobús y demás. Y si, y si haces cosas bien, como por ejemplo donar sangre, ¿no? O cosas así eh, súper guays, pues tienes más crédito social y demás. Entonces, ¿tú crees que esto que está pasando en China va a suceder en el, en el resto de, de países de aquí a unos años?
0: Yo creo que sí, que lo han puesto como modelo. Eh, es más, como modelo también todo el mundo puede coger la, el libro ¿no? de 1984 de George Orwell y se va a dar cuenta de que al final es una implementación de lo que ya está escrito. En ese aspecto es tremendo, es tremendo. <risa> lo que están llegando a conseguir ya a día de hoy no con ese crédito social del que hablas es un control de la población absoluta donde el que se mueve de la línea está marcado, no puede coger el transporte público. Eh, más puede ser sancionado en cualquier momento tú si posteas o escribes ¿no? en las redes sociales eh, cualquier cosa contra el gobierno bueno, oye, se te va a ver disminuida tu capacidad económica y Pero ya no solo económica, como tú bien indicabas, también hasta de poderte mover ¿no? por ciertos lugares. Porque yo he visto pantallas de disidentes que tienen ahí en el tren. Eh, todo el mundo busca esos documentales. Por suerte, hace 5 o 10 años todavía llegaban aquí, porque ya llevan mucho tiempo implementándose en China. Entonces, al menos ha quedado información, porque antes nos escandalizaba, o al menos todavía se permitía el escándalo no sobre ciertas cosas que estaban ocurriendo en otros países acá en España. Ahora ya probablemente esos documentales no los vuelvan a repostear pero es impresionante eh, lo del crédito social sí viene unido con todas las ciudades estas de 15 minutos que son como granjas ¿no? más reducidas de a nosotros que para ellos somos ganado de alguna manera eh, y no quieren que pululemos, recordar que ya los libros antiguos de los propios sumerios, en, por ejemplo en el Atrahasis, el gran sabio que es la historia de Noé pero dioses se enfadaban porque éramos muchos, hacíamos mucho ruido y nos movíamos en demasiados lugares de distancia, no pululábamos. Y de ahí venían todas pues, las hambrunas que los dioses nos ponían, los grandes diluvios. Entonces, pues, es una historia siempre del controlador y, como he dicho previamente, nosotros tampoco hacemos algo muy diferente con las granjas. Lo digo para el modo de reflexivo. Es lo que cuesta mucho creer, ¿no? Que seres de nuestra misma especie lo puedan llegar a hacer con nosotros pero bueno, la maldad en este ámbito acampa a sus anchas nosotros nos han ya prácticamente anulado esa parte de justicia donde por ejemplo el mentir hay algo de ti que te dice que está mal mentir pero esta gente no ha puesto la conciencia de alguna manera en congelador y el gran problema es que si, si cogemos como ejemplo que el mentir está mal como una verdad que pertenece a nuestro interior, llámale conciencia, alma o espíritu, pero cómo mueven esa línea tan fina o tan sólida que era con un relativismo moral, donde todo con ese relativismo moral se puede llegar a explicar y aceptar. Y eso viene, aunque no lo creamos, a mi entender, del relativismo. ¿Quién trajo el relativismo? Fue Albert Einstein. Y volvemos a en esas ideas ¿no? de que se implementan a través de la magna ciencia como verdad inmutable, entonces luego si el relativismo científico está probado por el mayor ser pensante de nuestra humanidad, ¿cómo no lo vas a traspolar al relativismo moral, donde tú vas a aceptar cualquier cosa que te pongan, todo es explicable, ¿no? Y bueno, ahí estamos en esa rueda donde sí es preocupante hacia donde nos quieren llegar, pero no hay que olvidar dos cosas. El banco el banco de China es de BlackRock. Es decir, China debe trillones de dólares es decir, China no es el problema China está dirigida como una operación desde que los jesuitas en el siglo XVII ya se fueron para allá les cambiaron toda la concepción de la vida que tenían y les implementaron cierta moral ¿eh? a todo un conjunto de seres en aquel lugar y después todas las guerras que han habido hasta la del siglo XIX, la última que tuvieron los grandes chinos, quienes están financiando eh? todas esas movidas en ese lugar también Entonces, bueno, ellos han ido proyectando, supongo ciertos laboratorios durante este transitar ¿no? de años y al final han acordado que ese no sé, ese control eh, chino, por llamarlo de alguna manera con ese crédito social es la mejor manera de implementar para sus objetivos que no sabemos cuáles son, simplemente como hemos dicho antes, los podemos un poquito vislumbrar Bueno,
1: eh no sabemos cuáles son, pero bueno, todo, todos los caminos indican que van a llegar eh, pues al punto que, que están buscando. no eh, Alianzas para lograr los objetivos. Un, un nuevo orden que eso se transforma pues eso en, en un único gobierno y, y que unifiquemos todo. No, no hay que tener miedo, pero sí que desde un punto de vista así eh, externo es como que dices, wow, es, un, es un cambio histórico y... Estamos, estamos viviendo algo que, que puede ser una auténtica locura para, para muchos, que nos va a pillar pues eso de, eh, de que teníamos una vida normal y tranquila y que va a cambiar todo muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué va a pasar y que va a haber muchísimos cambios? Eso está clarísimo, no, no hay que pensar mucho eh, para darse cuenta. Entonces, eh, se habla mucho también, yo estaba hablando mucho también en el podcast de esto, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas eh, sobre ello? Porque también se vincula mucho. Hay mucha gente que lo ha vinculado, ¿no? Porque todo esto de la Agenda 2030 y, y, cómo, y, y qué herramientas usan para, para poder eh, llegar a conseguirlo. A ver si tú crees que esta sería una, una de ellas. El tema del, del Bluebeam.
0: ¿Tú, ¿Tú qué opinas del, del Bluebeam? NASA, NASA Bluebeam Project. No nos olvidemos de esas siglas ¿eh? que arrancan el documento oficial que ya Serge Monast, el canadiense, hace tantos años que no lo trajo ¿no? para ponerlo encima de la mesa. A ver, eh, tú has hablado del nuevo orden mundial. No deja de ser una hoja de ruta ese documento NASA-Lubin de cómo cambiar ¿no? en esa perspectiva eh, social eh, pues cierta implementación de ideas para un control que es el nuevo orden mundial del nuevo orden mundial hemos escuchado hablar desde hace ya al menos 30 y 40 años a presidentes de estados unidos hasta en las naciones unidas de que el nuevo orden mundial se va a implementar cuando nos veamos amenazados toda la humanidad por seres distintos a nosotros es decir esa idea de alienígenas que van a venir de no sé qué lugar de la galaxia remota a invadirnos a nosotros eso para los presidentes de los países puesto ahí como algo piedra fundamental en la propia organización de las Naciones Unidas, está dicho por muchos presidentes, entonces bueno, eso significa que el resto de gente que vivimos en una sociedad al menos albergamos esa posibilidad y como idea de que ocurra entonces todo este NASA Blue Wing Project está relacionado con una nueva venida de un mesías con el cambiar la historia para que también nosotros eh, podamos construir una de nueva, obviamente en la que ellos nos indican, formas telepáticas de, de comunicación y con un show espacial. Bueno, el show espacial para nosotros es una obviedad que cada vez están manipulando más a la gente ¿no? con ideas... De, de cualquier cosa absurda, de exoplanetas, de ahora meteoritos que nos van a quitar de la pobreza, uno que va a chocar aquí en la Tierra. Eh, bueno, al final, uno cuando se pone a mirar, dice, pero vaya marketing que le estáis echando. ¿eh? Sobre todo ahora con, con Tesla, sus presuntos viajes, pero seguimos sin ver una banderita en la Luna. Eso por un lado. Eh, también es interesante, en cuanto al show especial, recordar las palabras que el propio Von Brown, aquel nazi que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial se lo llevan a Estados Unidos y con el V5 junto con Disney le vende la idea a través de dibujitos animados y de series que hacían en la televisión a toda la ciudadanía que se puede llegar a la luna y al espacio, ese mismo Von Brown ya decía, y ahí están las, las charlas de su secretaria Caroline Rose, que él decía que se iban a inventar todo esto de las fuerzas espaciales, de los meteoritos y que todo esto... Era mentira, era para engañar a la población. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. Luego, bueno, formas telepáticas, más allá de que todos ya sabemos que son energía, vibración y frecuencia, y al final las ondas nos llega con información que lleva. Y vete a saber si también pueden aumentar eso con implantaciones, como probablemente lleguen muchos de los pinchi que nos han metido, ¿no? Como población. Entonces, bueno, ahí sí te han metido también una especie de hardware dentro. Eh, tienes mucho más a mano, ya no solo que tus células sean receptivas como antena a la información, sino que se pueda desarrollar mucho más mecánicamente ¿no? con un objeto. Luego el cambio de historia, siempre lo decimos. Eh, antes todo el mundo se pensaba que, no sé, Babilonia, los egipcios, venían de cierta manera a esas construcciones y viene Discovery Channel de la mano de los profesores jesuitas. Y le dijeron a todo el mundo que esto es alienígenas extraterrestres. Entonces vemos como que todo va convergiendo ¿no? en una psique colectiva para que aceptemos ciertas ideas. Y luego tienes el gran paradigma del Mesías, que no se puede dejar fuera de la ecuación todo lo que está ocurriendo hoy en día en Palestina. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo está esperando que vengan de fuera a resolverte los problemas. Entonces, si generas un caos mundial, obviamente ellos, que ya habrán creado ese caos, te van a dar la solución. Y a lo mejor, como tenemos ese arquetipo desarrollado de hace muchos y muchos años, de alguien como ese Mesías, que, que la gente diga, no, pero yo no soy religioso ya, pero tú tienes el arquetipo cultural dentro. Y siempre estás esperando que venga el político a que te solucione las cosas, que venga el gran economista a que cambie la dirección de tu país entonces el Mesías lo tienes en multitud de ámbitos pero con el agravante de que tienen haciendo guerras a la gente entre un montón de no sé por ejemplo las, todas las culturas las religiones abrahámicas ¿no? los cristianos esperando que venga el segundo, la segunda venida del Mesías, el Mesías los judíos esperando que venga el, la primera venida del Mesías porque no reconocieron a Jesús y luego tienes a los musulmanes esperando que también que venga eh, Jesús, otra vez, que le llama Nisa, junto con el Magdi, para hacerle la guerra al Dayal, que va a ser ese Mesías falso que se va a sentar en el trono del tercer templo cuando lo construyan los judíos. Hostia, y está generando un caos mundial de unas dimensiones que pueden ser apoteósicas. ¿Por qué? Porque hay gente, por ejemplo, musulmanes, en todos los lugares de Europa, de Occidente, donde le está generando odio. Y justamente tú tienes como proyecto de, un, de otro proyecto sionista que ni los propios judíos ortodoxos pueden entender cómo creaste un país, porque según tus escrituras, ese país de Israel lo vas a crear cuando venga tu Mesías, que no reconociste, y se, y se cree el tercer templo entonces. Entonces sí que tendrás tu tierra prometida como Estado, si quieres. Entonces estás montando un ciposte donde tiene que ir abajo la mezquita de Al-Aqsa y la gran cúpula que hay en la explanada de la mezquita para tú construir ahí el tercer templo y ahora tienes carta blanca para decir estas gentes son malísimos y yo voy no solo a invadir lo que siempre he querido el Herz Israel sino que encima voy con mi carta blanca porque encima me han atacado de quitarte esas estructuras que son muy simbólicas para todo un pueblo como son la, la mezquita de Al-Aqsa porque yo ya tengo mi proyecto de que ahí va a ir el tercer templo y necesito una excusa para hacerlo. Y ahí se va a dar, a mi entender, esa gran operación psicológica del Mesías, donde todo para entender, de todo lo que quieran entender, porque está profetizado en sus escrituras, y se puede dar una gran, bueno, no sé, una gran batalla, te diría, donde ahí sí que realmente pueden empezar a implementar tanto el cambio económico, el cambio cultural y toda la nueva patraña que nos quieran implementar.
1: O sea que estaríamos diciendo que, por un lado, no es como cree mucha gente de que... Eh, yo creo que también ha avanzado un poco esta, eh, este proyecto, ¿no? Porque yo creo que antiguamente se creía que, que iba a presenciar ¿no? Dios en los cielos, aunque dicen, otro, otros dicen que sí, que eso va, que eso va a ocurrir con un espectáculo holográfico en el cielo y demás, pero yo creo que es más ya está sucediendo de algún modo pero de una manera un poquito más eh, disimulada por así decirlo, más mmm, no sé más con, la,
0: con todas las películas por ejemplo, y todas las series que vemos que el marketing cada vez es brutal, y hay más películas de vamos a Marte, vamos a la Luna, vamos a no sé dónde viajes mm. interestelares eso ya es el caldo de cultivo que estás haciendo en ese cambio civilino ¿no? que hacen mención un poquito mm. pero yo te digo, ahora a lo mejor no, pero estamos hablando de la agenda 2030, capaz que esta del Mesías extraterrestre es para el 2050, ¿vale? sí. las cosas van pausadas, nosotros porque pensamos que solo en nuestro corta vida ¿no? existencial tienen que pasar todas las cosas que estos locos se están proyectando desde hace un montón más de siglos, pero a lo mejor la vida hay aspectos que desconocemos y claro. ellos sí que conocen, y eso es realmente la información por eso hacen estos proyectos a largo plazo, pero bueno, quitando esto de, de lado ahora a lo mejor no, pero de aquí 15 años con todo este marketing si sale el presidente Putin de turno, el que haya el presidente de Estados Unidos y el presidente no sé qué diciendo hemos recibido una llamada de una flotilla Omni que dice que o nos portamos bien todos y nos unimos o nos atacan la gente está preparada para creer eso y sobre todo si le ponen ciertas luces en el cielo, que ya sabemos que hoy en día ya se pueden hacer, imagínate de sí, no, no. 20 o 30 años. El caldo cultivo me vengo a referir a la población, ¿está dado o no? Para que haya muchos que se lo crean.
1: A ver, sí. O sea, yo, yo creo que la población a día de hoy, tal y como. O sea, cualquier cosa se lo van a. Se lo van a creer. Eh, eso está clarísimo. De hecho, yo creo que todo esto que pasó con. Con. Eh, el, no me acuerdo ahora el nombre de, de este militar que, que pasó en Estados Unidos, ¿no? En el Congreso que, que ya, ya anticiparon, ¿no? Que había todos estos casos eh, conocidos entre la, entre la milicia. Luego también el, el caso este en México. Yo creo un poquito que ya la van, ya la van metiendo y que probablemente la finalicen, eh, como tú decías, con una llamadita, ¿no?, eh, para... Para meterla en ese punto de, de número 17, ¿no? Del, de, de la Agenda 2030. Y que será algo más sutil. Yo creo que, que eso eh, luego evolucionará y que será... Eh, verdad que no sabemos lo que va a pasar de aquí a, a Agenda 2040, 2050. No, no, nunca lo sabremos, ¿no? Bueno, sí. Eh, el caso es que... Eh, yo creo que habiendo vivido ya... O estando viviendo esta 2030, para mí es suficiente. O sea, yo, yo ya eh, con esta me. Con esta me retiro ya. Espero que, que no hayan.
0: No Tú te haya, plantas. Yo me, no, quiere, yo me, no quiere más cartas.
1: Yo me planto que. Que a mí me parece ya, de verdad, te lo digo. Eh, hasta hace unos años que yo no estaba tan, tan metido en todo este tema de, del misterio y demás. Eh. Que, que me parece esto histórico, ya lo, lo comentaba antes, no que me parece tan increíble vi, vivir algo así que, que, que incluso para mí que soy una persona con la mente abierta como que, que te cuesta quererlo, ¿no? eh, lo que pasa que bueno ya te digo, que está to, to, todo puesto tan, tan bonito que ni parece lo que realmente eh, va a ser entonces eh, ya
0: por... Hay que tener valor, eh, Iván, para afrontar todo el conocimiento que uno va adquiriendo Ahí yo creo que uno se va forjando de alguna manera y está tu, tu templanza para poder sobrellevar las cosas.
1: Claro. Entonces, tú cómo ves también, y ya por ir acabando, porque creo que hay alguna preguntilla por ahí de, del chat. Eh, o sea, todo este tema de cómo están ahora las cosas eh, en, por allí, ¿no? Eh, es que no quiero decir los países porque no sé si. Y Pero hay que la mate. palabra, ¿no? <risa> ¿no? No, no, ¿cómo, cómo están la, las guerras y demás? ¿Tú, ¿Tú crees que esto también es parte del proceso, no? O sea, está escrito, ¿no? Esto tiene que pasar y punto.
0: Todo tiene que pasar, todo está escrito. La primera, sé, no hace falta que te vayas a estas. Al final, la doctrina del shock de Tavistock ya decía que para quebrarnos, para podernos reprogramar ellos, no tenían que dejar de darnos noticias negativas, que es lo que está ocurriendo siempre, ¿no? Y más con las guerras. Pero no solo esta, la Primera Guerra Mundial. Si cualquier historiador que se ponga, ¿cómo la va a entender? El de Agiego, que lo pelan y se meten ahí todos los países. La Segunda Guerra Mundial también estaba provocada, justamente para, a nuestro entender, para poder generar eh, este escenario que hoy estamos viendo, ahí en la zona de Palestina. Y si no, vuelvo a remitir que todo el mundo estudie lo que es la declaración de Balfour en una época donde se generó también económicamente un control mundial con lo que es eh, la Reserva Federal de Estados Unidos y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se crea el BPI donde uno de sus directores era el ministro de finanzas de los alemanes entonces bueno mmm, siempre hay planificaciones a largo plazo que nosotros sobre todo cuando están ocurriendo no comprendemos pero a mi entender todo todo está muy bien y libanado. Más allá de que después, obviamente, tienen que reconfigurar cosas y tienen a lo mejor que esperar, porque también hay oposición real y orgánica, pero se van cumpliendo, se van cumpliendo. Y, y la guerra de hoy, sobre todo esta, a mí la de Rusia, eh, al final es una para sostener miedo y generar tensión eh, y subir los precios de todo, si me lo quieres resumir. Pero esta sí que en la comprensión de todo el escenario que conlleva, sí queda un poquito más de reparo, porque aquí sí que ya se está cociendo algo importante para ellos como es todo el tema del tercer templo y todo lo que conllevará, entonces bueno, hay que entender de dónde viene, por eso el revisionismo histórico es tan importante y, y creo que además las cosas caen de maduras porque siempre te vas encontrando las mismas instituciones y los mismos nombres que están en cualquier ámbito que dice, pero si este ámbito no, no tiene nada, es la salud ¿No? ¿qué tiene que ver con los Rockefeller? si estos eran del petróleo y del dinero no, pues estudia estudia que lo vas a encontrar con toda la medicina alopática todos los informes que se hicieron en la época donde solo decidieron que una sola medicina tuviera transcurso ¿no? y ahí se inventaron a través de las, de las universidades las licencias, porque a ti te toman como un ser licencioso que vas a transgredir la norma y la moral y por lo tanto yo solo te puedo permitir las cosas y de ahí viene toda la estructura mental religiosa en las cuales está fundamentado este control que hoy vivimos
1: pues bueno eh, yo creo que hemos tocado bastantes eh, bastantes temas que a mucha gente yo lo que quiero decir desde aquí eh, y, y, y creo que tú jordi piensas lo mismo de hecho ya lo has eh, comentado a lo largo del podcast suena suena como como complicado no de, de de, de, de pasar por aquí por la garganta pero tampoco hay que tener miedo es decir nosotros somos lo suficientemente inteligentes eh, para cómo saber por lo menos a nivel individual no a nivel familiar o nosotros mismos cómo gestionar un poco todo esto de cara, de cara al futuro eh, solo hay que coger un poco eso eh, hablando ya finalizando con el tema de la agenda 2030 Repasar un poco todos los puntos Ver más o menos por dónde va a ir cada cosa Y cómo te puedes aplicar tú Algún cambio a nivel personal eh, Para que no te afecte De manera directa pero sin Llegar a, a ese miedo Porque al final no va a cambiar nada Que, que ninguno de nosotros tengamos miedo y, y lo único que va a hacer Es empeorarlo Entonces eh, Creo que lo mejor uno, un, uno de los puntos ya para eh, Llegar a la moraleja del día de hoy es eh, tomarse todo esto como, como información eh, y saber un poquito gestionarla de cara, de cara a futuro pero no, no, que no te afecte a nivel eh, anímico porque
0: no, no justamente nada. por eso cada uno se te, también se tiene que dar sus pausas porque ya hemos dicho antes, no es fácil atravesar todos estos argumentos de que te vas dando cuenta pero bueno, dices que es complicado y se atraganta mm, lo hemos dicho antes si todos los países del mundo están endeudados que deben trillones de dólares, ¿a quién le deben el dinero? Si no son países. Entonces hay corporaciones que tienen muchísimo más control supranacional que todo el resto, es más, los tienen a todos esclavizados. Bueno, a partir de ahí, creo que es algo lógico, de sentido común, que deberías de reflexionar y tirar un poquito del hilo. Y como tú bien dices, el miedo hay que dejarlo de lado, hay que atravesarlo, sé que muchas veces es complicado, pero en ese conocernos a nosotros mismos, ¿no? como decía el oráculo de Delfos, homen et ipsum, eh, ahí vas encontrando comprensión y entendimiento que te hacen liberarte de esa energía tan negativa que te bloquea, como es el miedo.
1: Eso es. Pues nada, ya para estos últimos 10-15 minutos me gustaría preguntarte tu punto de vista para esto, porque yo que creo que también es una de las herramientas, y que esto lleva muchísimo tiempo yo creo, porque es imposible que haya avanzado tanto en tan poco tiempo, y es el tema de la inteligencia artificial. Eh, eh, ¿tú, ¿tú cómo lo ves esto Jordi de la inteligencia artificial? ¿cómo crees que va, que, que va a acabar todo esto? Eh, ¿por dónde va a
0: tirar? no? bueno, no sé si yo le llamaría inteligencia a algo que es programado y a partir de ahí, obviamente que puede hacer cosas pero no sé si llega al gozo al disfrute, a eso que es propiamente humano o animal, si quieres que la máquina discrepo que pueda llegar a sentir. La puedes programar para cuando le llegue una palabra sonría, pero no sé si puede sentirlo. Es más, considero que es toda una chamullada, ¿no? En, el, en, ese, en esa herida que nos quieren volver a meter en, en nuestra psique, de decir que bueno no somos otra cosa que cualquier objeto, y más si nos fusionamos con ese transhumanismo al cual Klaus Schwab y sus secuaces pues hacen gala, ¿no? Con todo lo que conlleva. Entonces, no sé por dónde viene exactamente... Si me lo puedes repetir la pregunta, pero... Sí, no, que no sé. tú, tú como tú so, cómo crees... Son datos.
1: Porque hay... Ellos o pueden... sea, vamos a ver. Por un lado están... Bueno, sí, dentro de la rama transhumanismo, ¿no? O, o dentro de la rama eh, conflictos bélicos, por así decirlo. ¿Tú crees que de algún modo eh, las inteligencias artificiales van a avanzar hasta el punto eh, que puedan llegar a controlar eh, o que por lo menos ellos digan... Vamos a pasarle el marrón a esto. Eh, ¿Pero crees que va a llegar hasta la evolución tal de que puedan tener una inteligencia real y que puedan hacer cosas eh, eh, en contra de, de la humanidad? ¿o, ¿O no lo crees?
0: A ver, Yo no creo que estas entidades y corporaciones que nos tienen a todos subyugados y están desarrollando la inteligencia artificial, no creo que en la programación que le van a hacer permitan ...esa idea que nos han metido nuevamente... ...a través del marketing y las preguntas... ...de que la inteligencia artificial... ...se hace más inteligente que los humanos... ...y realmente mueve todos los ordenadores... ...nos cierra las casas... ...y hasta puede tirar una bomba atómica y destrozarnos... ...porque quiere sobrevivir ella por encima de la humanidad... ...bueno, yo creo que eso es un chamullo mental... ...donde lo único que se busca realmente... ...no solo generarte ese posible miedo si quieres... ...sino que lo que pretenden con todo este entramado de datos es tenerlos a todos mucho más controladitos y bueno capaz que sí que en esa disfunción de los humanos eh, pretenden de alguna manera implementar los chips que nosotros tengamos capacidades que de otra manera no podemos tener no en cuanto a biotécnica pero eso creo que no te va a cambiar lo que es la vida esencialmente dentro de ti, donde está brotando incesantemente en cada célula de tu cuerpo, aunque entiendas que la célula no es la mínima unidad de vida tal y como nos la han contado. Hay otras cosas que se están dando en cada instante y eso, los datos y la inteligencia artificial, no va a poderlo suplir nunca. Pero obviamente que en su objetivo, para nosotros como colectivo, pues nos tienen que hacer sentir más insignificantes y sobre todo tener muchos más datos y ni te digo con todo esto de meternos robotitos, nanorobots dentro, nanotecnología imagínate, controlarán tu pensamiento, controlarán tu sentimiento eso sí que lo pueden llegar a hacer igual que con el marketing tú compras Coca-Cola si quieres o si quieren ellos mejor dicho
1: claro.
0: y si no es ese producto va a ser otro pues imagínate si tenemos esos programas dentro ya de nuestra propia biología. Probablemente sea muchísimo más acentuada. Pero la vida, a mi comprensión, a día de hoy, es una cosa totalmente distinta a la que ellos, y me refiero a ellos, como estas corporaciones a las que todo el mundo les debe trillones de dólares, no lo quiero complicar más, le tienen pánico. Le tienen pánico a todo nuestro potencial. Por eso hay que comprenderlo.
1: Pero yo, yo tampoco pienso que sea así creo que es más una herramienta de recopilación de información eh, aunque hay muchas otras, ¿no? Al final esto que tenemos aquí es, es un, una, una una captadora de información, eh, más, que, más que un dispositivo para comunicarte con, con gente eh, y creo que la inteligencia artificial va a trabajar en conjunto un poco para recopilar muchísima información y y gestionarla de alguna manera, de cara al futuro. No creo que vaya a ser un enemigo que digas oye, esto bueno ha activado un, una bomba en no sé dónde y tal. No, no creo que, que vaya a ser así tampoco. Eh, pero creo que es un avance tecnológico bastante bastante gordo que han, solta, han decidido soltar ahora y que algún, alguna finalidad eh, importante vaya a tener segurísimamente. Entonces, eh, ya por pero ir a
0: Sí, dime, dime. Pero un matiz, simplemente. Tú sabes que al final las, a las nuevas generaciones son las que se les va a, a plantear ¿no? los desarrollos de ese futuro que quieren implementar. Entonces, la gente joven ya está tecnologizada de, y que está aceptando estas, estos cambios de vida. Entonces, nosotros, a nosotros a, a, todavía nos choca, pero esta gente cuando crezca, y me refiero de 15 años para abajo o de 25 para abajo, de aquí 10, 15 años, estarán Preparadísimos para aceptar, es más, lo van a demandar que todas estas cosas se implementen en la vida cotidiana. Entonces, nosotros nos van a ver también como nosotros veíamos probablemente nuestros padres o nuestros abuelos cuando nos decían ciertas cosas más humanas. Estaban nada, ah, pasados de moda. El camino, ellos lo tienen muy bien trazado, y si no, tiempo al tiempo.
1: Sí, sí, yo de hecho, eh, cuando veo alguna película así. Infantil, ¿no? Que para mis hijos y demás, me quedo impresionado de qué manera los van lo, los van guiando para, para este mundo futurístico, ¿no? Y, y de tecnologías. Eh, el tema robot, eh, el tema inteligencia artificial. Todas estas cosas están súper implementadas desde que son súper pequeños. Y creo que en las generaciones nuevas vienen ya programados para ello, ¿sabes?
0: Mira, en el, en el 1966 crearon el Instituto Carnegie, que la gente busque quién era Carnegie, el Barrio Sésamo. Con eso nos programaron a nosotros, con el cerca y lejos. Y eso es para ralentizar nuestro aprendizaje, absolutamente. Para eso estaba investigado, estudiado y sacaron esa serie para todo el mundo. Que no solo lo de España, ¿eh? el Barrio Sésamo fue mundial. Dale, Entonces, dale. Bueno, se van refinando, obviamente.
1: Bueno, eh... No, no, se han refinado muchísimo. Desde Barrio Sésamo a lo que hay ahora... Ojito, cuidado. Ojito, cuidado. Pues nada, no sé si tienes alguna pregunta por ahí, Mel, eh, que haya dicho la gente o creo que tenías tú alguna, si quieres hacerlas el momento. Eh, sí, venga, vale, perfecto. Pues una pregunta para... ¿Yo dos? <ríe> venga, perfecto. Pues dos preguntitas para ti, Jordi, ya con esto acabamos el día de hoy. Eh... A ver, la primera Si no he entendido mal, ellos pueden decidir Quién vive y quién no de alguna forma Entonces, ¿cómo toman la decisión De quién lo hace? ¿Seguirán algún patrón? ¿Es random? Eh, porque, por ejemplo, cuando tú vas enfermo Al hospital, podrían dejarte ahí Decir que lo han intentado y ya
0: Bueno, no sé por dónde va la pregunta Yo no he dicho quién decide si vives o no es, al final lo decides tú Tú decides si te pones cierto producto dentro de tu cuerpo o no y tú decides, no sé, cuando te ocurre algo, eh, tú puedes consultar, pero al final dejar y decir, no, yo no soy paciente, yo actúo como yo considero, ¿no?, en base a la información. Entonces, aquí estamos hablando de que los bancos, por ejemplo, cuando dejan dinero saben que van a haber de 100 hipotecas eh, 30 que no van a pagar. No les importa quiénes son en concreto, ellos buscan números. Entonces, en esa decisión nosotros eh, tenemos esa libertad, creo yo, a través de informarte, de decidir si vas a estar en qué porcentaje. En este caso, la pregunta iba por los que viven o los que no. Bueno, tú decidirás qué haces con tu vida. Pero el médico de turno mmm, no es tan malo. El médico de turno procura por ti porque le han implementado una promoción, una, no sé, un protocolo a seguir, pero ese no, de ahí no nace la maldad. La maldad viene de otro sitio.
1: Claro, el, el médico de tu, de tu. centro médico no, no tiene ni, ni idea de nada. O sea, realmente está adoctrinado para seguir unas, unas normas que seguramente ni él sepa si son. Eh las correctas o no, simplemente... Bueno, él cree que son las correctas, pero no... Lo que no sabe es si son las de verdad o no. Eh, y, y lo del tema de... De... A ver, ¿podrían dejarte ahí? Ah, bueno, no tiene sentido tampoco que te dejen ahí. O sea, al final no, no, esto no es... No es un mundo apocalíptico, ¿no? En el que te dejen, un médico te deje ahí tirado y, y tal. Es mucho más fácil. O sea, si lo controlas desde más arriba... Eh, al final, cada uno va a tirar por un lado o por otro con lo que ya le han estado metiendo en la cabeza durante muchísimo tiempo. Entonces, somos nosotros mismos los que decidimos las cosas, no, no nadie eh, en general, pero en todo, ¿eh? En todo. Sí,
0: sí. El engranaje va solo, dijéramos, del sistema. Ya nos ha programado y protocolizado en cualquier ámbito. Y ahí depende de uno si sigue esas normas dentro del paradigma impuesto. O empieza a preguntarse. Claro con enigmas,
1: cosas que no cuadran claro, eso es y alguna preguntita más o, o ya lo tenemos a ver, yo creo yo, yo, yo creo que ah, venga, la, la segunda últimamente el nivel de violencia y de maldad ha aumentado tantísimo que da miedo pisar la calle ¿crees que tiene algo que ver también con el plan? porque en cuestión de pocos años ha cambiado todo eh, tanto la forma de ser a más, a, a más agresivo menos pacientes como en otros aspectos
0: bueno y total totalmente, también es verdad que depende del lugar, hay más violencia o no entonces también cada uno tiene que decidir en algún momento de la vida si quiere vivir en las capitales o se va a un pueblo, eso sea el país que sea ¿no? por ejemplo cuando viajo a, o sea, a Guatemala o a México a mí no me vas a ver en las capitales pero los pueblos sí somos normalmente mucho más tranquilos y lo mismo ocurre aquí. Lo que sí que es cierto es que esa inseguridad que estamos viviendo en la sociedad nuestra, eso sí que yo creo que es provocado. Es provocado porque necesitan también desajustar a la gente. Tú ves en la televisión y todo son cosas negativas, todos son miedos, entonces tú eso también te alimentas y estás modificando tu comportamiento con los que te rodean. Y... Oh, no sé, se habla del plan Calergi, obviamente que viene gente buena y todo lo que tú quieras, pero también no se puede dejar ese tanto por ciento que al final estás creando un caldo de cultivo donde si hay pobreza y hay miseria y no hay trabajo y, sobre todo, genera violencia, pues se va a retroalimentar todo eso. Y si tienes unas leyes que no son justas y el que roba sale por la puerta de atrás, bueno, estás haciendo que el policía tampoco quiera hacer su trabajo porque sabe que el juez al final está atado porque aplica unas legislaciones que no son justas pero lo va a dejar largar y al final todo es una cadena, todo es un engranaje que simplemente hay que abrir los ojos para darte cuenta que no tiene ningún sentido en el bien común que pretendemos ¿no? tener como convivencia en un grupo comunitario.
1: Claro. Yo creo que al final toda esta maldad de la que hablas, Emel eh, es una consecuencia... De, 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 de todo lo que venimos arrastrando en, en los últimos años. De hecho, una de las que más daño ha hecho ya sabemos cuál es. Ahí empezó mucho de, de, de todos estos cambios de humor en, en la gente. Y sí, la gente cada vez es menos paciente. Y actúa de una, una manera más fría. Pero es porque es lo, es lo que tenemos eh, a día de hoy en todos lados. Eh, mire y, dónde y mires. Porque,
0: Iván, ¿para que funcione un sistema corrupto? debes hacer corrupto a todas las fases, ¿no? a todos los estamentos de esa sociedad entonces claro, capaz que antes habían, no sé, por decirlo, ¿eh? algún juez que no, era, no estaba corrupto, no digo que todos lo sean ahora, ¿eh? pero no sé, o policías pero antes yo creo que había más honorabilidad ¿no? justamente la, no sé, los abogados y los médicos cobraban honorarios en base al honor ¿no? dependiendo de cómo te habían tratado entonces todos esos conceptos en ese desarrollo interno de comprensión que sabían que tipificado sean dioses son etimología de las palabras se ha perdido, pero el sistema no puede sobrevivir un sistema corrupto sin todos sus testamentos no lo son, porque si no, ¿quién va a aplicar las cosas injustas? ¡Nadie! <ríe> Necesitan también corromper a todos los niveles
1: Efectivamente pues nada, eh, hemos llegado a la meta del día de hoy, eh, me ha encantado, tengo que decir Jordi, eh, cómo hemos abordado eh, la información de hoy, la verdad, eh, yo siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo, eh, daría para muchos más podcasts, de, de todas estas conversaciones, estás totalmente invitado a un próximo podcast, de hecho, me gustaría y, y ya hago... Hago ya el llamamiento desde aquí, ¿vale? Me gustaría que la próxima vez que nos veamos eh, estemos eh, todos o sea, y a todos me refiero, que esté tu hermano que esté Iru y que hagamos aquí un, una reunión de amigos y estemos hablando largo y tendido de, de unos cuantos temas eh, porque me, me encantaría ese ese crossover de, de todos la verdad, así que lanzo desde aquí ya la propuesta, a ver si lo podemos eh, hablaré con Iru también a ver si lo podemos cuadrar algún día y, y nada muchísimas gracias eh, Jordi por, por haber venido y espero que, que, que te haya gustado estar por aquí, la verdad
0: claro que sí, Iván muchas gracias por la invitación y me he sentido muy cómodo, realmente un placer conversar contigo y bueno, pues esa nueva ¿no? propuesta ya la has dejado lanzada en el éter Ahora se irá plasmando Y sobre todo le diría a la gente, a todos los seres que nos escuchan Que el derecho a dudar no nos lo quiten Podemos estar equivocados Pero el camino creo que no es simplemente por vivir eh, Nos merecemos y, y, y lo tenemos Ese derecho a dudar de todo y, a, y sacar nosotros nuestras conclusiones A sabiendas que podemos estar errados pero a los ojos de quien está buscando realmente un, un atisbo de lógica en este mundo en el que vivimos, se van cayendo todos los velos de las mentiras y aparecen y emergen fractales de la verdad. Así que busquémoslos entre todos, que el propósito creo que es muy bonito, el que nos queda por delante a todos. Así que un beso y muchísimas gracias
1: muchas gracias eh, Jordi un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto un saludo, chao chao pues nada gente eh, hasta aquí el podcast de hoy, la verdad que muy muy interesante me encanta hablar con gente eh, que sabe lo que dice, sabe de lo que habla, con, con información buena, palpable y, y, y de cosas tan, tan importantes como las cosas que están por venir en, en los próximos años así que me ha encantado esta última frase que ha dejado Jordi por aquí de que tengamos ese derecho a dudar creo que es un derecho eh, esencial ¿no? en, en nuestras vidas y que podamos dudar de, de todo lo que nos dicen porque al final eso nos hace humanos y eso nos hace también eh, conocer otros límites de la vida en cualquier aspecto y, y es algo es algo bueno, así que no es malo dudar, hay que dudar en todo en la vida, siempre inteligentemente no y no llevándolo por, por un camino eh, de baja vibración sino intentando conocer un poco más la verdad y, y poco más eh, hasta aquí el podcast de hoy número 15, muchas gracias a todos por estar aquí un día más eh, y nos vemos en el próximo Eleven Room un abrazo a todos y un beso muy fuerte.